0: hören 93, was sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen. Backen.
1: Gute und Grüße zu 93. Ich glaube, das ist eine Premiere, weil für mich fühlt es sich unglaublich ungewohnt an, das hier anzusagen, ohne dass David oder Axel das machen. Das heißt, es ist eine Premiere, meine lieben Freunde. Enzo und ich sind alleine. <lacht> und bevor ihr jetzt Angst habt, dass jetzt hier das Top Ten Pornostar-Ranking kommt. Nein, wir haben uns Gäste dazu geholt, äh, um uns vor uns <lacht> selber zu schützen. Also, ihr seid eigentlich nur unsere Anstandsbaubau's. Wir haben, ich weiß gar nicht mehr mittlerweile, wo ihr überall alles auftaucht. Auf jeden Fall haben wir die beiden unglaublich geilen Kommentatoren. Mario Rika am Start. Wuff, wuff. <lacht> Und Marco Hagemann, Freund unserer Sendung. Absolut. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und, wie ihr es schon am Lachen gehört habt und vom Selbstschutzmonolog meinerseits auch erahnen könnt, Enzo mein Freund. Hallo Alöchen. So, jetzt habe ich Axels Aufgabe, hier ganz beschwingt nochmal schnell das Housekeeping abzuhaken, bevor wir unsere viel beschäftigten Gäste zu den vielen, vielen, vielen Themen befragen können, die sich in den letzten Wochen äh, aufgehäuft haben und denen ich am liebsten fast allen aus dem Weg gehen würde, äh, ein kleines Housekeeping noch zu machen. Ihr solltet Fun Friends werden, wenn ihr wissen wollt, wie es für mich beim Doppelpass war. Weil Enzo hat sich einfach nicht an unsere Abmachung gehalten, wo wir uns immer eigentlich Sprachnachrichten schicken. Er hat mich angerufen. Eine neue Folge bei Anruf Enzo. Und wen hat er angerufen? Mich. Und ich erzähle ihm, was mir in München so widerfahren ist. Auch hinter den Kameras und auf dem Hin- und auf dem Rückflug mit diversen Turbulenzen. Also werdet Fun Friends. Ab 4 Euro kriegt ihr die Bonusfolgen und auch alle vergangenen Bonusfolgen lohnt genau. sich auf jeden Fall. 5 Euro, 10 Euro bekommen das auch. Ha, die haben dann noch ein weniger schlechtes Gewissen, weil sie noch mehr Geld für diese dieses Prämienprodukt ne? die zahlen. Wenn ihr 1 Euro im Monat zahlt, geht ihr der Werbung aus dem Weg, die wir ab und zu haben. Solltet ihr auf jeden Fall machen, wie gesagt, gerade jetzt mit dem Hinblick auf den Sommer, wo der Summer of Fun Friends bevorsteht der ein sehr langer sein wird. Und wir überlegen uns jetzt schon, was das für ein Projekt ist. Vielleicht machen wir eine 24-Stunden-93-Folge und splitten die über den Sommer auf. Dann könnt ihr uns in der 23. Stunde beim Schlafen zuhören. Aber das ist nicht letztes Jahr gemacht?
0: sechs Stunden 93 am Stück oder so?
1: acht Stunden. Das immer wieder steigern. Ja. Und... Äh, Enzo, was können die Leute sonst noch bei uns. Die können äh, uns äh, äh,
0: live sehen, die können uns live äh, mit neuen Programm auf der Bühne sehen in Berlin bei den Wühlmäusen 19.11.23 um 20 Uhr oder äh, einen knappen Monat später in Frankfurt in der Batschcup am 14.12. Tickets gibt's über 93.de, da ist ein Reiter Tourdaten 2023, da kommt er drauf. Genau und wichtig ist, dass ihr auch ordentlich angezogen seid und das machen die Vibas, die. Die gehen ein
1: Reiter weiter, glaube ich, oder zwei oder drei, keine Ahnung. Einer ist es <lacht> Ein Reiter weiter <lacht> und kaufen sich 390-Match. Es ja. gibt sehr, sehr viele coole Sachen. Jetzt kommt der Sommer, jetzt könnt ihr euch unsere basketball Jerseys und unsere Schlappen kaufen. Könnt ihr euch schon mal mit Feuerzeugen eindecken, die ihr dann bei 390 live auf die Bühne werft, weil euch das Programm nicht gefällt, was komplett neu sein wird. Endlich hast du vergessen zu sagen. <lacht> 390 mit einem neuen Programm. Absolut neuem Programm. absolut Diesmal wirklich neues Programm. Also Berlin wird geil. Berlin, Berlin haben wir Berlin schon äh, Bühnenkostüme tatsächlich. <lacht> ja. Berlin haben wir schon liebe Grüße an Kevin Behrens, äh, unseren gemeinsamen Freund. Ja, aber ich glaube, das war war's jetzt auch mit dem Housekeeping, wir wollen unsere Gäste ja, nicht. Machen wir weiter, weiter bei
0: 93 Meets der Sohn.
1: So machen wir es, wir machen äh, 93 Meets der Sohn oder Marco, wo bist du gerade? Bist du bei bist überall eigentlich. Ja?
2: Du, du ich, Dienstag der Sohn, äh, Dienstag schon Mittwoch der Sohn, Donnerstag RTL.
0: So. Das ist doch mal
2: ein Leben, Das oder? passt
0: aber auch, oder? Mittwoch Champions League und dann Donnerstag Euro League, oder? Das ist oh, auch absolut, <lacht> auch so ja, absolut. ein bisschen.
1: Ja, mega cool. Ich übergebe euch jetzt mal die Aufgabe, weil ich habe es schon zu genüge getan. Und ich habe auch eigentlich keinen Bock mehr. Redet ihr dreimal über die Eintracht? Ich bin mal gespannt auf Input von außen, ehrlich gesagt. Feel free. Ich höre euch jetzt einfach mal zu <lacht> und am Ende werde ich bewerten, was ich davon halte.
0: Wer fängt an? Ich traue mich nicht. Ich du traust trau dich nicht? Mich? Ich, nee. ich äh, kann gerne den Anfang machen. Ich bin ein bisschen genervt von der Eintracht. Ich bin genervt von einem Verein, der es geschafft hat, die Euroleague zu gewinnen, der es geschafft hat, wieder ins Pokalfinale zu kommen, der eigentlich den ganzen Tag mit einer Dauererektion rumrennen müsste, weil alles perfekt zu sein scheinen sollte, könnte und der sich auf irgendeine Art und Weise seit Wochen in der Öffentlichkeit, nicht selbst zerstört, ist das falsche Wort, aber man, man zerstört Strukturen, die von außen betrachtet eigentlich ganz gut waren. So, ne? man, der Trainer wird angezählt, vielleicht auch zu Recht, man weiß es nicht. Ähm, diese Hellmann-Geschichte, die ewig hin und her war und, und ich habe so ein bisschen Angst, dass der Verein Eintracht so wieder dann wieder die graue Maus wird, die ja vor 2017 war.
3: Hm, nee, das doch nicht. Also ich bin eigentlich völlig blank, was gerade das Sportliche bei der Eintracht angeht. Aber ich denke, dass die große Thematik ist da so die Erwartungshaltung und der Erwartungsmanagement, womit man da rangeht. Also aus meiner Sicht so von außen klar, dass es in der Liga dann irgendwie extrem schlecht läuft. Die Serie ist auch vermutlich wirklich ein bisschen zu lang, um sie einfach so übergehen zu können. Ja, bis im Pokalfinale. Und dann glaube ich, ist auch die Eintracht irgendwie zwei, drei Jahre auf auch selbst mit internationalem Erfolg reichen in der Sonst dahinter den, hinter Bayern und Dortmund-Leipzig eventuell trotzdem halt einfach sehr breit aufgestellten Liga. Nicht, dass du auf einmal wieder sagen kannst, du spielst das jedes Jahr unter die ersten vier, dass du das gerne möchtest als Fan und alles und in einem emotionalen Umfeld, ist mir schon klar, aber ich, also ich ehrlicherweise mit so einmal die Woche dann irgendwas lesen, sehe es gar nicht so kritisch, dass sie es das gegen die TSG verlieren, war mir irgendwie schon vor zwei Wochen klar, aber das macht irgendwie dann auch mal jeder Verein, wenn wenn man Hoffenheim nochmal in Schwierigkeiten bringen könnte. Grüße nach Dortmund. Ne? Aber äh, wie gesagt, ich bin eigentlich auch inhaltlich, ich kann euch jetzt da nichts sagen, welcher Sechser falsch abkippt oder so bei der Eintracht. Aber ich sehe es wirklich so, so, wie extrem, wie du es gerade ausgedrückt hast. nein.
0: Vielleicht war das ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich mich, also es geht gar nicht ums Sportliche. Mir geht so ein bisschen um das Theater drumherum. So, Es ist ein, so ein gefühlt unnötiges Theater, was da drumherum passiert. Du hast vollkommen recht. Klar, die Niederlagenserie muss, äh, muss angesprochen werden. Es muss natürlich äh, analysiert werden, ob der Kader breit genug ist. Es muss natürlich gefragt werden, ob der Trainer der richtige ist. Aber ich finde es einfach, die Intensivität, in der das irgendwie gerade in der Öffentlichkeit passiert, bisschen irritierend. So, Weil eigentlich... So schlecht geht's euch doch gar nicht, Leute. Ne, ihr werdet im Sommer wahrscheinlich eine neue Mannschaft brauchen, aber dafür werdet ihr auch ganz viel Geld bekommen. Ne, also man habt jetzt vielleicht einen Trainer, der vielleicht nicht mehr ganz so passt, aber ne, der hat euch jetzt mindestens einen Titel geholt, hat die wahrscheinlich, hat die eine Chance, einen zweiten zu holen. Also ne, ganz so schlimm ist es doch bei euch nicht. Und deswegen wundert es mich, dass, dass die Eintracht tatsächlich so ein großes Thema ist aktuell.
1: Marco, du hast die uns ist, äh, durch Europa ja. begleitet. Wie ist dein aktuelles Gefühl, wenn du das alles mitkriegst?
2: Ich finde es total skurril, wenn ich ehrlich bin. Also, Enzo hat jetzt gerade über Oliver Glasner natürlich gesprochen. Es ist so die Frage, die im Raum steht. Ist er noch der Richtige oder nicht? Also, vor ein paar Monaten <lacht> schien Oliver Glasner der Richtige zu sein. Äh, vor Eintracht Frankfurt. Ich habe, man, man erreicht das Achtelfinale in der Champions League. Im Grunde genommen, also spricht mir Enzo so aus der Seele. Eigentlich ist ja alles gut. Und dann gibt's halt irgendwie so zwei, drei Thematiken außerhalb des Platzes. Ähm, die sich total ziehen wie ein Kaugummi. Und der Trainer, auch allen voran, ist seit Wochen im Übrigen also sowas von, ich will nicht sagen labil, aber sowas von dünnhäutig mit so einer unfassbar kurzen Zündschnur. Ähm, da frage ich mich, was was ist denn da passiert? Also ich bin wahrscheinlich jetzt auch gerade zu weit weg und habe die Eintracht ähm, lange nicht mehr A gesehen, B ähm, auch mit, mit einigen Verantwortlichen auch länger nicht mehr telefoniert und gesprochen. Ähm, aber irgendwas muss da ja im, im Busch sein. Ansonsten kann ich mir diese, äh, gerade diese Trainerthematik, wie ist das Verhältnis noch zu Sportdirektor Markus Krösche? ich kann mir das nicht erklären. Also irgendwas muss da ja im Busch sein. Ansonsten ähm, hat man ja nicht ähm, permanent und auf Dauerschleife gerade so eine kurze Zündschnur. Das, also ich verstehe es nicht, dass man sich diese, diese, Themen so aufmacht, ähm, wohlweislich immer bemüht ist, diese Themen dann in der Öffentlichkeit ein bisschen ruhiger zu halten und wegzuschieben, aber sie ploppen permanent immer wieder auf. Ähm, das ist schon sehr kurios und das ähm, geht innerhalb von so ein paar Monaten ähm, so für die für die Außenwahrnehmung irgendwie so ein bisschen dahin und das ist echt total komisch für für mich als Außenstehender.
1: Ich, ehrlich gesagt hilft das, glaube ich, auch uns Eintracht-Fans, wenn Leute von außerhalb da drauf gucken. Also äh, Sagt ruhig alles, was ihr denkt, weil ich glaube, dass der Blick, gerade wenn ihr nicht hier tief drin seid, vielen, vielen Eintracht-Fans auch helfen kann. Weil ich merke das bei mir selber, dass ich immer wieder einen Schritt zurückgehen muss und sagen muss, ey, ganz ehrlich, Alter, in der Hinrunde hatten wir Angst, dass Oliver Glaser uns verlässt und jetzt wollen wir ihn wegschicken. Mhm. Also was ist da passiert? Ich kann euch nur als Eintracht-Fan sagen, dass es momentan wirklich so ist, dass du diese Themen A nicht wegkriegst, so, weil äh, keiner kein Interesse daran haben. Es gibt viel zu viele Machtkämpfe, als dass du da irgendwie äh, einmal befrieden kannst, weil dann an allen Ecken brennt hier die ganze Zeit. Ich kann aber auch nur sagen, dass ihr recht habt. So. Das ist unglaublich schade, weil es unnötig ist. Und Wir haben alle irgendwie gedacht, dass im Sommer diese Reise zu Ende geht und die war unglaublich. Marco, du warst bei vielen, vielen mhm. Sachen dabei. Mario und ich hatten bei der einen oder anderen Sache auch Kontakt und Enzo musste es jede Woche ertragen, was ich <lacht> da so erzählt habe. Und das war klar auch, dass das für einen Verein wie die Eintracht irgendwann zu Ende geht. Ich bin trotzdem einigermaßen schockiert, dass man es nicht bis in den Sommer geschafft hat, muss ich sagen. Dass man die Dinge, die selbst euch erreichen, die ihr nicht nah an der Eintracht dran seid, einfach nicht stillzukriegen sind. Weil das ist intern mal kracht, ist glaube ich normal und wahrscheinlich gerade, wenn so ein erfolgreicher Verein dann viele, viele Leute hat, die da mitreden wollen. Aber dass man das nicht geschafft hat, das leise zu kriegen und dass man sich dann im Sommer eventuell verabschiedet und sich die Hand gibt und unglaublich dankbar ist und am besten Fall mit dem zweiten Titel ich kann euch nur sagen, selbst ich verstehe es auch nicht und ich bin nah dran und kriege das jede Woche mit und bin in allen Formaten, in denen ich bin, auch immer ratloser, weil am Ende will man ja auch Ruhe haben, aber irgendwie scheinen die, die nicht hinzukriegen.
2: Also gerade, weißt du, was hier gerade so diese, diese sportliche Ebene ähm, mit Glasner und Krösche ähm also, dass es sportlich auch mal unrund läuft, ich glaube, das ist jetzt nicht komplett überraschend. Ne? Also, so gut ist dann der Kader nicht, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, ähm, da, da muss schon das Leistungsmaximum immer erreicht werden äh, und das hat die Eintracht ja häufig genug gezeigt, allen vorne im Europapokal dürfen wir natürlich die Rückrunde letzte Saison auch nicht vergessen, die war ja auch nicht gerade so berauschend. Ähm, also, es hat natürlich auch Gründe, warum, warum das sportlich auf dem Platz ja nicht so läuft. Was ich mir halt also ich stelle mir die Frage, wir haben jetzt noch drei Spieltage, also die Planungen für die neue Saison, die sind ja schon im vollen Gange. Also muss ja auf der sportlichen Ebene im Grunde genommen ja schon mal so ein Kurs miteinander vereinbart werden oder eben sind die beiden Kurse total konträr, dass man irgendwann auch mal dahin kommen muss zu sagen, ja, wir, wir gehen jetzt nicht mehr weiter oder wir machen noch die neue Saison oder wir verlängern den Vertrag vorzeitig. Also diese Baustelle, die lässt für mich Eintracht Frankfurt viel zu lange offen, tatsächlich. So kriegst du da nie Ruhe rein, tatsächlich. Und dann passiert genau das, was wir jetzt erlebt haben. Glasner rastet komplett aus, im Grunde genommen, kriegt eine rote Karte und auf der Pressekonferenz geht's zu, wie... wie keine Ahnung, ich habe das selten so erlebt, ähm, was ich da gesehen habe. Also das, sorry, das sind alles äh, hausgemachte ähm, Dinge und hausgemachte Probleme. Ähm, da braucht man sich nicht wundern. Ganz ehrlich nicht. Jetzt also muss ich mal kurz
0: fragen, weil du sagst, weil du die Pressekonferenz ansprichst, ist denn noch mehr passiert, außer diese ja eine Aussage mit Hasebe? Weil das war ja jetzt, keine Ahnung, das waren jetzt 30 Sekunden
1: und äh, das ja, aber das auch die ganze Pressekonferenz. So. Also äh, es gab ja. eine Pressekonferenz ja. nach dem Unionsspiel, wo er auch schon irgendwie in eine andere Richtung gegangen ist und die, der Mannschaft die Qualität abgesprochen hat. Es gab nach Köln so eine kleine Aussage. Also ich glaube, dass Glasner schon auch unterschwellig in seinem Perfektionismus nicht in den Berg halten kann, dass er mit dem Kader nicht zufrieden ist, weil er wahrscheinlich weiß, wie Marco es gesagt hat, dass er nicht ausreicht. Und das ist, glaube ich, die Kernfrage
3: hier. So, also ich glaube, da geht es Marco ja auch so ein bisschen um die Tonalität und die Dünnhäutigkeit, die, da, genau. die man Glasner ansieht, weil ich finde inhaltlich, und da wir auch, kann ich ja das aufgreifen mit Womit Marco vollkommen recht hat, dieses Leistungsmaximum. Und da bin ich inhaltlich voll bei Glasner, dass er da, dass ihn da irgendwann, dass er sich da ja auch auf eine gewisse Art und Weise vor seine Top 13 stellt. Ja, damit im Subtext kritisiert er damit wahrscheinlich schon auch die Breite des Kaders. Aber du erkennst es ja auch bei, bei anderen Mannschaften jetzt, siehe Freiburg, die teilweise auch nur noch mit Spielglück da oben unter den vier, letzten vier geblieben sind. In Freiburg hat man das ganz lange totgeschwiegen, aber es ist ja auch nicht, zu verheimlichen, dass da auch die Anzahl der Spiele dafür sorgt, dass eine Mannschaft mit diesem Kadergefüge wie auch die Eintracht dann irgendwann nicht mehr im der Lage ist, das perfekte Spiel abzuliefern. Dass das Glasner dann, so wie er ist, super nervt, verstehe ich. Ich glaube, es ist nicht komplett gut moderiert. 30 Sekunden Social Media, das freut alle alle Plattformen, die das dann irgendwie ausspielen und dafür Likes bekommen. Aber inhaltlich verstehe ich ihn da komplett.
2: Aber das, was die Eintracht doch immer so stark gemacht hat, gerade in der jüngsten Vergangenheit, es gab immer mal wieder ein paar Dissonanzen, ähm, auch zwischen Krösche und Glasner, weil das immer mal wieder, das immer mal so ein bisschen was aufploppte, dass vielleicht dann doch nicht so das ganz große, die ganz große Sympathie ähm, vorhanden ist, das haben be beide immer verneint, auch mir, mir persönlich gegenüber. Ähm, aber in den vergangenen Wochen, was du jetzt angesprochen, dieser Machtkampf, Axel Hellmann ist da unter anderem ja zu nennen, Wochenlang nichts gehört, jetzt ist es durch diese Sache, Axel Hellmann bleibt, ähm, freut sich drauf, geht nicht zur DFL und plötzlich hört man Axel Hellmann wieder in der Öffentlichkeit, der den Trainer in der Öffentlichkeit anzählt, so muss man es interpretieren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das, das ist nicht mehr an diesen, an diesen einem Strang ziehen ja, und hinter den, hinter den Kulissen sauber miteinander arbeiten und sich da mal die Meinung sagen, plötzlich wird das, kriegt das alles so eine ganz andere und vielleicht auch eine neue Dynamik rein, dass das plötzlich auch ein wenig in die Öffentlichkeit getragen wird. Und das ist das ist nicht so, ähm, was bei Eintracht Frankfurt ähm, zuletzt ähm, der Europareise und mit Champions League erreichen und so weiter, da gut gelaufen ist. Das ist schon sehr brüchig geworden und hat, finde ich, eine, eine durchaus neue Qualität und auch eine neue, kleinere Dimension.
1: Ich muss auch sagen, dass das das Hauptthema ist, was mich stört, dass Eintracht Frankfurt nicht mehr mit einer Stimme spricht, egal was hinter den Kulissen ist, weil es kann von mir aus knallen und da hätte man auch aus der Vergangenheit, glaube ich, lernen können, locker. Du hast dieselbe Sache mit Kovac gehabt, mit hier, bla, bla stand jetzt und dann fliegt dir der Laden auseinander. Dann hast du mit Bobic und Hütter dieselbe Geschichte gehabt. Also, dass dir das zum dritten Mal hintereinander passiert, da hätte ich mir ehrlich gesagt schon so einen Lerneffekt gewünscht. Weil ich glaube, dass bei Krösch und Glasner verschiedene Welten aufeinanderprallen, ist klar. So, unabhängig davon, ich will jetzt gar keine Arbeit von Einzelnen jetzt hier aufdröseln. So, das kann man an anderen Stellen machen. Aber Rein von den Aufgabenverteilungen her ist es, glaube ich, klar, dass es zwischen dem Sportmanager und dem Trainer auch mal knallen kann. Weil der Trainer will, ehrlich gesagt, will er wahrscheinlich alle Spieler haben, kann die er kriegen kann. So, der muss sich nicht um die Finanzen kümmern, er sagt, ey, wir haben die und die Belastung, ich brauche die und die Spieler, kaufen wir die. Der Sportmanager muss allerdings mit dem Finanzvorstand darüber sprechen und sagen, ey, hier, Trainer sagt, er will, er will, dann sagt er, er ja, will, er will, dann soll er die selber bezahlen. So, Also es gibt, glaube ich, da wirklich auch, was solche Dinge betrifft, immer wieder Punkte, wo man aneinander geraten kann. Aber dass diese beiden das nicht schaffen, das intern zu halten, ist genau das, was zu diesen Problemen führt. Gerade wenn, und das was Marco angesprochen hat, dass auch nochmal eine Ebene drüber auch passiert mit Aufsichtsratvorsitzenden und Vorstandsvorsitzenden. Sodass selbst die das in der Presse austragen und der Machtkampf und diese Überlegung zur DFL oder gar zu Bayern zu gehen, sich so lange ziehen, dass er in der Zeit, wo er auch schon hätte eingreifen können, nicht eingreift eben die führen halt zu diesem Gesamtbild, was jetzt da ist. Und Mario hat es nämlich richtig angesprochen. Alles das, was jetzt in der Liga passiert, kannst du, wenn du ein bisschen ruhiger bist, auch erklären. Beziehungsweise hätte es vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle einfach auch nur den einen Schuss bedurft, der ins Tor geht, bei, wie bei Freiburg und bei der Eintracht eben an den Pfosten. Und du bist gegen Gladbach besser, du bist gegen Bochum besser, du bist gegen Stuttgart besser, du bist bei 1. Halbzeit bei Union besser. Und wenn du diese drei, vier Punkte mehr hast, die du locker auch mit denselben Leistungen, die du gezeigt hast, hättest du holen können, hättest du mehr Ruhe gehabt. Und da frage ich mich halt, ist es nötig, dass wenn das eben mal nicht passiert, dass man dann so dünnhäutig ist. Und da muss ich leider auch klar damit in die Pflicht nehmen, auch wenn ich ihn inhaltlich verstehen kann. Ich kann ihn dann kommunikativ wiederum nicht verstehen. Weil am Ende, lass diesen Frust raus, hinter verschlossenen Türen hat er vielleicht gemacht, aber ich muss doch zum Zeitpunkt, wo das Unionsspiel ist, zum Zeitpunkt, wo das Hoffenheim-Spiel ist, mich schon damit abgefunden haben, dass ich keine weiteren Spieler habe und auch keine mehr kaufen kann, dann muss ich entweder mich im Winter an der Geschäftsstelle festkleben, bis Transparenz dazu ist und sagen, Leute, wenn ich mir keinen Spieler kauft, dann rasse ich aus. Oder ich muss es selber auch mittragen und dann dementsprechend auch ruhig sein und einfach sagen, okay, ich probiere das Spielematerial, was ich habe, von dem ich nicht zu 100% überzeugt bin, aber so stark zu reden, dass ich einen Alario, dass ich einen Touré eben nicht die ganze Zeit auf der Bank lasse und dann teilweise mit Auswechslung den auch noch aufs Brot schmiere da in der Führungsetage. Hier Leute, wenn ihr mir keinen Kader hinstellt, dann wechsle ich halt kurz vor Schluss beim 1-1 gegen Augsburg Chandler statt Alario ein, weil das und das und das nicht funktioniert. Ich glaube, dass da der Perfektionist Oliver Glasner so ein bisschen auch Druck hätte rausnehmen müssen, in dem Bewusstsein, dass er es jetzt eh nicht mehr ändern kann. Und das ist komplett verloren gegangen, weil du beraubst dich tatsächlich auch eine Chance, selbst über die Liga wieder Sechser zu werden, was ein unglaublicher Erfolg gewesen wäre in einem Jahr, wo du das Champions-League-Achtelfinale erreichst, wo du so eine geile Hinrunde spielst. Wo du dann am Ende sagen kannst, jo, für mehr hat es nicht gereicht, aber wir sind Sechster geworden, weil uns am Ende die Körner ausgegangen sind und wir werden im Sommer mal schauen, äh, welche Veränderungen da stattfinden müssen. Aber was die Eintracht jetzt macht, ist halt dann auch sportlich gesehen eine milde, eine milde Katastrophe, kommunikativ die viel größere, muss ich sagen. Ich glaube, da darfst
3: du auch nicht vergessen, klar, aus Vereinsicht, ist, du, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Ähm und dass du das natürlich aus Vereinsicht und zum Wohle der SGE dann kommunikativ anders lösen hättest können, sollen, müssen. Aber ähm, Trainer sind ja dennoch auch, und das ist gar nicht nur auf ähm, Oliver Glasner bezogen, inzwischen ja auch eigenständige, äh, durfte sozusagen, es ist einfach so, Marken, die über diese Art von Kommunikation natürlich auch Eigenmarketingpolitik betreiben. Schaut mal nach Gladbach, wie da von Anfang der Saison Daniel Farke die ganze Zeit davon spricht im Subtext, dass der Kader eigentlich, ja, hier der beste Neuzugang, einer aus der zweiten Liga, ablösefrei Itakura und oft steht man da und denkt sich, was redest du? Also das ist ein Kader, wo du doch eigentlich um die ersten sechs mitspielen musst, aber es wird von Anfang an so getrosselt, damit der eigene Stuhl auch besser sitzt und das sogenannte Stuhlbein, wie auch immer.
1: Ja, wie gesagt, ich muss aus Erfahrung von den Sendungen, die wir sonst über bei den Eintracht machen, sagen, dass da auch große Ratlosigkeit herrscht. Also normalerweise kriegst du so im Umfeld vom Verein schon immer mit, wo das Problem liegt. Und dann weißt du, okay, der eine macht es über die Presse, der andere macht es über die Presse. Aber momentan ist hier die Gemengelage so unübersichtlich, dass man einfach nur noch hofft, dass es vorbeigeht und dass man sich im Sommer irgendwie ruhig hinsetzt und hoffentlich mit Pokal in der Hand, dann vielleicht so ein bisschen besinnt einfach auf das, was geil gelaufen ist, weil ich verstehe halt nicht, dass der Erfolg immer mit sich bringen muss, dass man sich dann zerfleischt, so, weil am Ende könnten alle eigentlich sich freuen, ich weiß jetzt nicht ganz genau, weil ihr habt es vorhin, einer von euch hat es auch schon gesagt, so, normalerweise müsste jetzt schon die Planung locker, locker mhm. fortgeschritten sein, was die nächste Saison betrifft und wenn du einen neuen Trainer dann holst, dann wird das auch wieder über Bord geworfen, so, also es ist alles nicht so optimal, gerade weil man im Sommer wirklich auch wichtige Entscheidungen zu treffen hat, die sowieso schwer wären, selbst wenn du komplett Ruhe hättest.
0: Ja. Meinst du, Glasner wäre weg, wenn er äh, gegen den VfB nicht gewonnen hätte?
1: Weiß ich nicht, genau. Ich habe ehrlich gesagt Angst, dass der das ist, wenn die jetzt gegen Mainz verlieren, weil ich bin mir nicht sicher, ob es sinnvoll wäre, vor dem Pokal für den auch den Trainer zu wechseln. Die einzigen, die das entscheiden können, ist die Mannschaft. Und ich hoffe, dass die sich sowieso zusammenreißen, wenn es um den Pokalsieg geht, weil auch bei denen viele, viele Spieler weggehen werden und jetzt zumindest nochmal so ein Spirit entwickeln könnten, zu sagen, ey komm, das war eine geile Reise, lass uns jetzt die mit dem grünen Abschluss Pokalsieg irgendwie beenden. Das ist das Einzige, worauf ich gerade vertrauen kann, aber es fällt natürlich trotzdem ein bisschen schwer, nachdem du so eine Halbzeit in Hoffenheim gespielt hast, muss ich sagen. Aber naja, Freunde. Oh, aber das ich, auch, ne, ich
0: weiß nicht. Das, was ich halt ein bisschen so... Ähm gar nicht berücksichtigt. Sehe. Ich habe das, glaube ich, vor Wochen oder Monaten auch schon bei 93 gesagt, dass ich befürchte, dass ihr nach einem Neapel-Spiel in so ein Loch fällt. So, ihr, ihr habt da bis hingepusht, ihr habt das für viele Spiele das größte Spiel ihrer Karriere, das wird nicht viel mehr kommen bei einigen. Und dann verlierst du gegen Neapel, du scheitest aus, dass dann einfach die Luft bisschen raus ist. Dann hast du es so unter der Woche noch das ähm, gar nicht mal so unanstrengend, also es war doch recht anstrengend, glaube ich, für die Spieler, das Spiel gegen Stuttgart. Ähm, was ihr ja dann am Ende auch so, ne klar, ihr habt... Ähm, ihr wart besser in der zweiten Halbzeit oder so, aber ihr hättet es auch verlieren können, ne, wenn der VfB in der ersten Halbzeit, oder das Niveau von der ersten Halbzeit hätte halten können, ähm, und, und das sind halt also Sachen, das darfst du auch, ich weiß nicht so, das Spiel gegen Hoffenheim ist natürlich ärgerlich für mich als VfB-Fan, äh, als Schalker würde ich euch auch hassen, es ist ärgerlich für die Bundesliga, dass ihr da gegen die verloren habt, aber <lacht> ich würde es halt auch echt nicht überbewerten, weil ganz ehrlich, am Ende des Tages wird es mir, glaube ich, auch schwer fallen, nach dem äh, DFB-Pokal-Halbfinale, mich für Hoffenheim zu motivieren.
1: Aber da frage ich die anderen beiden nochmal. Glaubt ihr, dass das überbewertet worden wäre, wenn Glasner nicht so ausgerastet wäre? Wer
3: bewertet das also, dann über?
1: <lacht> das ist die Frage. Die Frage ist halt, wer das überbewertet, ob das in der Öffentlichkeit stattfindet oder ob das tatsächlich so ist. Weil im Endeffekt muss man ja festhalten, dass Glasner sehr unzufrieden wirkt, auch schon die ganzen letzten Wochen. Und irgendeiner muss ja jetzt Ruhe ausschreien, wer, wer kann es sein?
2: Das muss von. Also, also wenn es um die Mannschaft geht, dann, dann muss es natürlich auch der Trainer sein. Also, der kann ja nicht Woche für Woche äh, jetzt immer mit seiner Dünnhäutigkeit daherkommen. Und bei jedem. Mucks und Pieps, ähm, wen auch immer, dafür verantwortlich machen. Also einer Seitenlinie und auch unter der Woche im Training, äh, aber gerade wenn es natürlich darum geht, in der Öffentlichkeit Dinge zu erzählen und Dinge zu erläutern, dann muss er die Souveränität haben und auch die Ruhe haben, ähm, die es jetzt noch braucht in den letzten drei Spielen. Gepaart natürlich auch dann mit dem Sportdirektor, der äh, ja auch gerne mal zum Interview parat steht. Ähm, aber es muss, es muss erstmal, wenn es die Mannschaft betrifft, muss es vom Trainer kommen. Das ist doch gar keine Frage. Und Ruhe auszustrahlen. Also, dass die ganz großen Trainer, die, die flippen auch mal aus. Also, es, es ist jedem schon passiert. Ob das Pep Guardiola ist und Jürgen Klopp ist und auch sicherlich Thomas Tuchel und Ancelotti und José Mourinho ist wieder eine ganz andere Ebene. Er <lacht> ähm, ja, ist ja schon mal aufgerastet. <lacht> Ruhe in Person. Ähm, aber dann, aber dann ist auch mal wieder gut. Also die, die, die wissen schon, wie sie so eine Balance hinbekommen. Aber das zieht sich ja, und das muss man einfach mal so konstatieren. Bei Oliver Glasner jetzt über Wochen äh, tatsächlich. Wichtig wird jetzt sein, das wirklich intern zu halten. Da von mir aus, Basti, hast es ja gesagt, steht von mir aus Kopf an Kopf, ja, und und äh, tobt euch aus wie die Stiere. Ähm, aber diese diese eine Sprache und auch vielleicht auch die Ruhe das muss die Eintracht jetzt ganz, ganz schnell mal hinbekommen, tatsächlich. Ansonsten ähm, finde ich sogar, ist sogar das Pokalfinale gegen RB Leipzig ähm, schon sehr in Gefahr für die Eintracht. Wenn das jetzt weiterhin mit so einer Unruhe, ähm, mit so einer, ich kann mich da nur wiederholen, auch vom Trainerseite her, Dünnhäutigkeit äh, weitergezogen wird, ähm, dann wird es, glaube ich, auch gegen RB Leipzig im, im Pokalfinale sehr schwer.
1: Jetzt weil, weil die
2: Spieler kriegen es ja mit. Die Spieler kriegen's ja auch mit.
1: Ja. Und ich meinte, ein Pokalfinale gegen RB Leipzig ist sowieso schwer. Also die Qualität von Leipzig ja, ist ja schon sowieso hoch. Sowieso und sowieso. als Fans zahlt man da auch einen sehr hohen Preis, muss ich sagen. Also die Fallhöhe <lacht> an dem Tag wird, glaube ich, so groß sein wie noch nie. Also wenn ja. ich da in dem Stadion bin und RB Leipzig-Fans, die 5.000, die da sein werden, dabei zusehen muss, äh, wie die da den Pokal gewinnen. Ich Jetzt weiß hatte nicht, ich 2009 in Istanbul
3: mit 4.000 Don Donetsk-Fans. Das war auch ärgerlich. Das ist nicht ich, so einfach. Oder? Ja, ich, ich würde ganz, pass die eine Frage, um das irgendwie okay. nochmal zu Beginn aufzugreifen, diese Erwartungshaltung, die ich angesprochen habe. Es würde mich tatsächlich mal eine ehrliche Meinung interessieren. denn die letzten drei, vier Jahre, alles, was ich aus der SGE-Bubble lese, ist immer, immer, immer alle zwei, drei Monate gibt es neues. Boah, guck mal, was für ein Erlebnis, wenn ihr euch überlegt, wo wir hergekommen sind und jetzt das, das werde ich nie vergessen, das lässt sich nicht hoppen und jetzt habe ich das Gefühl, die letzten drei Monate ist alles scheiße und why? Also das ist so, wie fühlt sich das gerade wirklich an? Das ist, ist man nicht, mehr mehr, nicht in der Lage, das noch wertzuschätzen, weil man halt eben schon noch höher geflogen ist oder ist die Wertschätzung doch auch noch da?
1: Doch, die Wertschätzung ist da. Und ich glaube, da darfst du Social Media und das wirkliche Verein so. was, was im Stadion <lacht> ist, auch nicht verwechseln. So. Mhm. Ja, okay. Also es gab im Stadion noch nicht einmal Pfiffe gegen die Mannschaft. Gut. Es gab noch nicht einmal nach dem Spiel irgendeiner Weise Szenen, die man so kennt, wo Spieler in die Kurve kommen und irgendwie nicht mit Applaus oder mit irgendwelchen Rufen verabschiedet werden. Es gab immer die Aufmunterung, es gab immer dieses... Ja, wir wissen schon, was hier los ist. Und wir wissen schon, dass Andra Frankfurt überperformt hat. Also ich glaube schon, dass du es in, in den Kern des Fans, die immer da sind, genau das, was du sagst, da ist diese Dankbarkeit. Und die ist bei mir auch da. Ich erzähl das ja jede Woche bei 390 jedem, der es nicht hören will, wie krass das einfach ist, so was uns passiert ist. Und das hätte ja theoretisch auch den Vereinen passieren können von Enzo, David und Axel. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Eintracht Frankfurt unglaublich krasse Möglichkeiten hatte. Die kamen aus der Relegation und haben sich das aufgebaut. Das hätte Stuttgart auch machen können. Das hätte Bremen auch machen können, Mario. So, also es ist einfach... Ich meine, Bremen hat es ja auch jahrelang gemacht. So. Es ist ja bei Bremen auch so gewesen, dass ihr euch daran gewöhnen müsstet, okay, wir haben halt unglaublich krasse Arbeit teilweise geleistet, wo wir Meister geworden sind. Und dann aber auf die Champions League hatten, obwohl das eigentlich die finanziellen Möglichkeiten gar nicht hergegeben haben, beziehungsweise der Standort. Und ich glaube auch, dass Bremen-Fans, das siehst du ja bei denen auch, das auch gut einschätzen können und jetzt trotzdem mhm. noch da sind und mit 25.000 nach Berlin fahren und das ist in Frankfurt auch so. Mhm. also
3: Ich weil, ich, ich finde die Parallele eh erstaunlich, weil, weil du es gerade gesagt hast, so 99 mit Magath fast abgestiegen, dann kommt scharf holt den Pokal so ging dann eigentlich auch bei euch die Reise los. Genau. beim so, ja, VfB stimmt.
0: übrigens auch mit Margaret, ne Fast <lacht> abgestiegen, keine Kohle und dann äh, Meister geworden ein paar Jahre später.
1: gut Magath hat das auch mal die Klasse gehalten, aber es hat dann noch ziemlich lange gedauert, bis wir den Pokal <lacht> gewonnen haben. Nee, aber ich glaube schon, dass man das richtig realistisch einschätzen kann. Ich glaube, was 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 immer ist, dass du im Alltag Frust über Niederlagen hast, das ist klar. So, ja. Gerade wenn du siehst, okay, die Bundesliga ist, was diesen Mittelteil betrifft, jetzt auch nicht so krass, dass, dass das irgendwie eine unglaubliche Sensation ist, wenn du wieder nach Europa kommst. So. Ich glaube, das Ziel ist schon da. Aber wenn vor der Saison jemand sagt, und das haben wir teilweise sogar auch gesagt, dass wenn die Eintracht irgendwie sich gut in der Champions League verkauft und auf einem einstelligen Tabellenplatz landet, dann ist alles gut gelaufen. Ich glaube, was momentan für diese Schere in der Wahrnehmung sorgt, ist tatsächlich dieses eine oder diese zwei Tore zu wenig. So, dass wenn du gegen Bochum zu Hause gewinnst, dann hast du viel länger Ruhe, wenn du in Union dieses Spiel gewinnst. So, Du hast halt so krasse Unterscheidungen, dass die Hinrunde die Eintracht teilweise Fußball gespielt hat, wo wir im Stadion standen. Und ich weiß noch, dass wir das vierte Tor gegen Hoffenheim haben. Da hat fast keiner gejubelt, weil jeder da stand und hat gedacht, Alle, was ist hier los? Wie spielen die Fußball? Und du hast die champions die gruppenphase überstanden, wo Moani quasi den Ball ins Gesicht schießt auf den Auswärtsblock. Und du hast gedacht, was hört das denn nie auf? Und dass du natürlich dann nicht zufrieden bist, wenn du in der Rückrundentabelle 16. bist, ist glaube ich klar. Aber dass das jetzt so rüberkommt, als wenn kein Frankfurt-Fan das mehr da zu schätzen weiß, ist glaube ich wirklich dieser Komplett-Unruhe geschuldet. Und ich habe es vor drei Wochen, glaube ich, bei 93 gesagt, oder vor zwei, das Wichtigste für mich war, als Axel Hellmann gesagt hat, dass er bleibt, weil ich glaube, dass bei erfolgreichen Vereinen die Gefahr immer am größten ist, dass dann Leute ans Ruder kommen, die nicht wissen, worum es in dem Verein geht. Und ich glaube, dass jeder Eintracht-Fan eintauschen würde, wenn es sportlicher Erfolg gegen Werte des Vereins wäre. Und Peter Fischer hört jetzt zwar am Jahresende auf, aber er ist noch zumindest bis dahin da. Und Axel Hellmann ist auch jemand, der aus der Kurve kommt. Ich glaube, wenn die weiter an Bord sind, sind zumindest diese Werte nicht gefährdet, beziehungsweise nicht so krass, wie wenn jetzt irgendeiner kommt, der da damit gar nichts zu tun hat. Deswegen glaube ich, das war die wichtigste Nachricht für die Eintracht-Fan, dass Hellmann bleibt. Und der Rest ist, glaube ich, einfach auch Frankfurter Art. so Frankfurter, die meckern halt. Ich meine, Mario, wir waren ja auch schon unterwegs. Wenn du hier ein Getränk bestellst, kannst du froh sein, wenn die dir das Wechselgeld geben. So, Also... <lacht> Es ist einfach so. Wir sind halt hier unfreundlich und wir regen uns gerne auf. Aber ich kann dir schon auf jeden Fall aus dem inneren Kern hier sagen, dass die Leute eine tiefe Dankbarkeit spüren, auch Oliver Glasner gegenüber. Wir haben heute bei Fußball 2000 Umfrage gemacht. Äh, soll Oliver Glasner gehen, weil es ja wie gesagt in den Medien so ein bisschen rumging, dass es sein kann, da haben über 85 Prozent gesagt, auf gar keinen Fall. Also hier ist und niemand... Trotzdem, und trotzdem, was
2: glaube ich... Ich glaube, ich glaube, es geht auch weniger um Erwartungshaltung, ob die jetzt äh, zu hoch, zu niedrig ist oder was auch immer ist, sondern ähm, ich glaube einfach, dass bei vielen eben diese Ungewissheit ähm, schon für nicht nur Stirnrunzeln sorgt, sondern auch für ein paar Sorgenfalten. Also das Positive, was in den vergangenen Tagen war, ähm, war die Nachricht, dass Axel Helmann bleibt. Da bin ich total bei dir. Ansonsten ist eben diese... Dieser 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 Nebel dieser Ungewissheit da. Was passiert mit dem Trainer? Ähm, wie wie stellt sich der Verein dann auch in der neuen Saison auf? Was was machen einzelne Spieler? Ein Deka, Brissot, Was passiert mit Kolomouani? Ähm, weißt du? Also so, es gibt es gibt so wenig. Wie soll ich das sagen? Wo man sich so dran festhalten kann. Das Einzige ist gerade ja Pokalfinale erreicht und Axel Hellmann bleibt. Weißt du? Und trotzdem, und es gibt so viele weitere wabernde äh, Dinge, die eben noch so ungeklärt sind. Und ich glaube, aus der Historie auch heraus, ähm, dass eben so, so ein paar Sorgen, glaube ich, schon da sind, Ey, lasst uns bitte bloß nicht wieder so launisch werden. Ich gebe dafür auch eine Bratwurst aus beim nächsten Mal. Aber du weißt, was ich meine, weißt du? So dieses, ja, nee. Aber das na, haben wir Fans.
1: das haben wir ja? Fans ja immer. Also ich meine, ich erinnere mich noch an Platz sechs in der Hinrunde und dann hat Skippe nur noch zwei Punkte Gold gefühlt. Ja gut, und <lacht> wir haben Aber das ist ja auch schon lange her.
2: Ne? Deswegen, das meine ich ja, dass man so irgendwie so diese diese Kontinuität, ja, ähm, die man ja jetzt auch über ein paar Jahre jetzt hatte, ähm, dass man die natürlich beibehalten möchte und bitte nicht verlieren will. Das war das ich damit. Dass das man das Spieler mal verliert und, und holt, ja. das ist auch klar. Aber ähm, es zieht sich alles so, weißt du, es zieht sich so vieles wie so ein Kaugummi.
1: Ja, aber auch das sind wir, glaube ich, gewohnt, weil am Ende ist es auch halt so, dass sich bei der Eintracht jetzt zum dritten Mal erst ganz am Ende der Saison entscheidet, in welche Richtung die Reise geht und wie kannst du planen. Also ich meine, du konntest vor dem Kovac-Pokalsieg nicht wissen, dass du in der Europa League spielst. Du konntest vor der Europa League gewinnen nicht wissen, dass du in der Champions League spielst. Und du weißt auch jetzt nicht, ob du international spielst. und Du weißt das erst, wenn die Saison schon vorbei ist. Das erschwert die Planung natürlich, das macht diese Unruhe, die ja jetzt ist, noch schlimmer. Weil es sowieso schon eine Rocky-Planung wäre, gerade weil du immer noch, und das vergessen glaube ich immer noch viele, auch noch diese Corona-Löcher hast. So Du denkst immer, oh, der hat die Champions League gespielt, oh, die Eintracht hat die Europa League gespielt. Yo, ich glaube einfach, dass wir dadurch einen Vorteil gegenüber anderen Vereinen haben, aber dass wir jetzt nicht irgendwie unglaublich krass klotzen können. Und wenn ich unter der Woche lese, dass Krosche irgendwie 20 Millionen Transferplus machen soll, dann weißt du schon Bescheid. Und das in der Champions League-Saison, wo du das Achtelfinale reichst. Ich glaube nicht, dass viele Manager mit dieser Aufgabe betraut werden, wenn du Champions League gespielt hast, dass du im nächsten Jahr 20 Millionen plus machen musst. Und ich glaube aber, dass die Beruhigung dahingehend stattgefunden hat, dass wenn Hellmann bleibt, dass wir wissen, okay, der hat auch diese Hütter-Bobitsch-Geschichte überstanden. Das haben wir überstanden. Wir haben überstanden, dass Kovac gegangen ist. Wir haben überstanden, dass Stäubing plötzlich krank geworden ist. Es ist am Ende, glaube ich, gar nicht mehr so diese Grundangst da, dass das passiert, sondern eher dieses okay, wohin entwickelt sich der Verein und was hat der Verein überhaupt vor und inwieweit ist Eintracht Frankfurt überhaupt ein Verein, der so wie die letzten Jahre, äh, wie in so wie die letzten Jahre performt oder performen kann. Und ich glaube da, das muss vielleicht der eine oder andere, gerade die jungen Fans, so, die ich mitkriege, so gerade die Kids und alle möglichen Leute, so mein Neffe, die müssen das, glaube ich, noch lernen. So zu denken, okay Leute, ich glaube, unser normales Business ist eigentlich, weiß ich nicht, Platz fünf bis zwölf vielleicht, wenn es mal scheiße läuft und im Endeffekt sieht man ja auch an Gladbach. Und nochmal Mario, ich muss auch dich leider wieder erwähnen, auch an Bremen, dass wenn du Vereine hast, die begrenzte Möglichkeiten haben, wenn die irgendwann mal ganz normal performen, dann geht's halt nach unten. Und ich glaube einfach, dass das gerade in der Bundesliga, wo es trotzdem auch, und das muss ich leider auch hier gerade bei 93 immer wieder betonen, Ungerechtigkeiten gibt, was die Finanzen betrifft, muss man sich klar machen, glaube ich. Ich glaube, dass die Eintracht trotzdem finanziellen Nachteil gegenüber Wolfsburg hat und dass sich das auf lange Sicht bemerkbar machen wird. Und wenn du überperformst, musst du aufpassen, dass du dich trotzdem weiter realistisch einschätzt, damit du eben nicht enttäuscht bist, wenn du normale Leistungen zeigst. Und ich glaube, für einen Verein wie die Eintracht ist es normal, an Platz sechs zu kratzen, aber kratzen heißt halt nicht erreichen immer. Und äh, gerade in der Saison, wo du dann bis ins Champions League-Achtelfinale kommst, kann es dir passieren, dass du es das nicht schaffst. Und das muss im Sommer klar werden. Und ich glaube, dass wir im Sommer viel Geld einnehmen werden. Und ich glaube, auch jeder hat sich damit abgefunden. Es gibt, glaube ich, niemanden in Frankfurt, der damit rechnet, dass Moani bleibt. Es gibt niemanden, der damit rechnet, dass So bleibt. Niemand, der damit rechnet, dass Kamada bleibt. Indika sowieso nicht. Und äh, der eine oder andere Spieler wird auch noch gehen. Das heißt, wir werden viel Geld einnehmen. Wir müssen davon 20 Millionen zur Seite liegen. Und den Rest können wir vielleicht für die Mannschaft ausgeben. Und wir hoffen alle, dass da quasi ein neues Fundament für eine neue Story geschaffen wird. Und das ist, glaube ich, so... Der Stand der Dinge, der jeder, den jeder einfach fern im Kopf hat. Und natürlich werden diese Gedanken aktuell massiv gestört durch den ganzen Kack, der hier neben dem Platz passiert.
3: Ja, es ist, ist, ist safe absolut so. Also das gibt ja auch mal die Leute, die denken, keine Ahnung, damals mit du kriegst 20 Millionen. Warum können wir nur drei davon ausgeben? Jetzt Füllkrug, wenn du für den 20 bekommst bei Werder, dann kaufst du einen neuen für vier oder fünf Millionen. Und viele checken halt nicht, dass es nicht äh, Fußballmanager 2023 ist, sondern dass solche ja, Vereine halt anders äh, wirtschaften ja. müssen.
1: Ja, und gerade, dass du als Eintracht halt auch, das ist glaube ich auch das, wo, was wir hier sehen, auch, dass du dir nicht über drei Jahre im Wecken Kader bauen kannst, der einer ständigen Doppelbelastung gewachsen ist. Weil du am Ende, wenn du die Euro dann nicht erreicht, trotzdem noch diesen Kader bezahlen musst. Ja und das du hast wahr. halt kein Abo, ich meine machen wir uns nichts vor, deswegen gibt es vier Vereine in der Champions League mittlerweile, weil die großen Vereine auch irgendwann gesehen haben, scheiße wir müssen uns irgendwie absichern, dass wir immer in die Champions League kommen, weil ansonsten, wenn wir nicht in die Champions League kommen, dann bricht uns hier der Laden auseinander, also ich meine, es gibt ja Gründe dafür, dass dieses System so geändert wurde ehrlich gesagt, merken Vereine ich ein ja, gutes Bremen Beispiel
0: ist ja der VfB, was das angeht ne? also Meister Champions League Champions League Gehälter bezahlt und, und dann halt einfach die falschen Spieler geholt, die auch Geld gekostet haben und das kannst du halt nicht ewig aufrechterhalten. So, Dann musst du anfangen ja. zu sparen und dann geht's es automatisch äh, aus der Champions League raus, weiter nach unten. Und dann, wenn du halt nicht aufpasst, dann geht's halt wie Bremen, geht's es so wie Stuttgart auch. Dann bist du halt irgendwann mal nur noch ein Zweitligist. Vielleicht nur begrenzt, also für eine begrenzte Zeit, aber das passiert relativ schnell, wenn du zwei, dreimal das Geld falsch ausgibst, das bisschen Geld, was du
3: noch hast. Ja, bei das ist, es. ist aber auch diese daimler Mercedes-Bosch-Mentalität, wo dann in der Europa liegt, das Stadion nicht mehr ausverkauft ist. Ne? Das hat
0: man ja bei Anruf Enzo so <lacht> ausgiebig diskutiert, ne? dass der Schwabe ja beim Weltmarktführer arbeitet und deswegen nicht klar kommt, wenn nur Lazio Rom da antanzt.
1: Naja, vielen Dank äh, für eure Eindrücke zu Eintracht Frankfurt. Ich glaube, wir schließen das Thema jetzt auch mal schnell ab, weil am Ende werden die nächsten Wochen zeigen und äh, spätestens in der Folge nach dem Pokalfinale Werdet ihr auch wissen, wie ich mich zumindest mit der Eintracht äh, in die Saison fühle, ob Glaser da noch da ist. Es bleiben spannende Wochen, äh, wenn ihr mehr äh, zu dem erfahren wollt, was ich am Doppelpost zu Eintracht gesagt habe. Dann müsst ihr fun werden, habe ich am Anfang der Sendung schon gesagt. Und jetzt frage ich dich, Enzo, mit was für einem Thema willst du denn weitermachen? Weil ich habe das schlimmste Thema für mich heute schon hinter mir. Jetzt kann ich entspannt mit euch durch andere surfen. Keine Ahnung. Äh
0: wir Wir machen was? mal
1: ein Experiment, wir machen mal ein kleines Spiel mit unseren Gästen. Wenn Marco jetzt auch noch kurz da ist, werde ich auf jeden Fall mal gucken, ob ihr die, äh, dieses Rätsel lösen könnt, weil liebe Grüße an Axel und alles Gute, der hat uns heute eine Aufgabe gestellt und ich stelle die jetzt auch mal hier in die Runde. Er hat uns einen Artikel vom Tagesspiegel zu Hertha BSC geschickt und zu den finanziellen Problemen, die da scheinbar herrschen. Nichts Genaues wissen wir nicht, allerdings gibt es einen Artikel, und Axel hat uns die Aufgabe gestellt, bitte findet die Gründe raus, die in der Überschrift versprochen werden. Also es gibt quasi äh, eine Ankündigung in der Subline unter äh, der Überschrift, dass es gute Gründe für die Hertha gibt, äh, dass sie in der Liga bleibt. Und ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt, dass ihr die im Artikel finden werdet. Ich fange einfach mal oben an, so ein kleines bisschen... Wir haben jetzt kein Intro, kein champs aber ich lese jetzt einfach mal vor. Und ihr schreibt aufmerksam mit Papier und Bleistift mit, was denn die Gründe sind, die hier angekündigt werden. Also, Wirbel um Hertha BSC. Lizenzentzug, kaum zu glauben. Hertha BSC droht angeblich der Lizenzentzug. Und jetzt kommt's. Doch, es gibt gute Gründe, die dagegen sprechen. So, jetzt fängt der Artikel an. Es rauscht im Umfeld von Hertha BSC. Und zwar so richtig und zu einem prekären Zeitpunkt. Berlins abschiegsbedrohte Fußball-Bundesligisten droht laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung angesichts seiner angespannten finanziellen Situation auch abseits des Rasens der Kollaps. Nämlich der Lizenzentzug und damit der Absturz in die Viertklassigkeit. Angeblich ist Hertha der schlimmste Fall, den wir je hatten, soll jemand bei der deutschen Fußballliga DFL gesagt haben. Die Quelle wird nicht genannt, was die Geschichte dann, so ist das nun mal nur noch eine Nuance wackliger macht. Es geht also im Wesentlichen um den Einfluss und die Liquidität des neuen hertha Investors 777 Partners. Habt ihr eigentlich geklärt damals, was das bedeutet, 777 oder?
0: Ach, wie es ausgesprochen wird? Ja. Ich glaube, wir haben uns für 777
1: entschieden. So mache ich das jetzt auch? <lacht> 777 Partners sehr, sehr. Geht gut von der Zunge der Name auf jeden Fall. <lacht> Da steht die Frage im Raum, ob der Einstieg des Unternehmens aus den USA die 50 plus 1-Regel für Investoren verletzt hat und ob 777-Partners mit ja. <lacht> 100 Millionen Euro Unterstützung bis zum 30.06. für die Lizenzunterlagen erfüllen kann. Haben oder hatten also tatsächlich andere Konstrukte oder Clubs der Bundesliga vom Rasenballsport, Club Leipzig bis äh, vor FC Augsburg, in der Bundesliga weniger Probleme, 50 plus 1 als die Hertha, die nun vor einem Sponsor die, die nun einen Sponsor zu haben scheint, der kurz vor dem Rückzug ist. Danach sieht es eher nicht aus, dass ein US-Unternehmen investiert unter anderem beim CFC Genua, Standard Lüttich und dem FCCW, also Clubs, die sportlichen Erfolg haben. Die drei, Mit die drei Mitspieler in der Frage Hertha-Lizenz sind die DFL, Hertha selbst und der Investor. Sicher sollte sein, dass keiner dieser drei Player ein Interesse haben, hat, dass Hertha halt von der großen Bildfläche verschwindet. Die DFL kann sowas etwas in ihrer Außenausstellung kaum gebrauchen und der Investor wäre gebrandmarkt. Und Hertha, nun ja. Es ist keine Überraschung, dass sich weder Hertha die DFL zu der Geschichte äußern. Eins stimmt an ihr in jedem Fall, das Timing. Am Freitag spielt der Bundesliga ist beim 1. FC Köln mal sportlich überleben. In der Bundesliga eine Niederlehre wäre womöglich schon ein Abstieg. Und am Sonntag hat die Hertha Mitgliederversammlung. Es wird rauschen. Jetzt bin ich sehr gespannt, wo in diesem Artikel die angekündigten, genannten Gründe sind. Habt ihr sie erkennen können? Ich hätte zwei okay.
2: und einmal Seven, seven partners tatsächlich, <lacht> dass man vielleicht darauf hofft, dass sie ähm, die die Summen auch dahin legt, die es dann letztendlich braucht und ganz entscheidend, ähm, und das ist dann hinten raus erst gekommen, möglicherweise die DFL, ja. weil die ja ähm, wohl so laut äh, der, des Artikels äh, wenig Interesse hat, äh, dass Hertha BSC keine Lizenz bekommt und somit runter müsste in die vierte Liga als Hauptstadtclub. Ähm, also die fielen wir da schon sehr auf.
1: Okay, Mario? Mario? hat Mario ist bei Hertha <lacht> ist ausgestiegen. Oder er, ist, oder er hat gedacht, wenn es um die Hertha geht, muss er nach Berlin fahren mit 25. <lacht> <lacht> Warte. Ja gut, äh, ich fand's trotzdem ein bisschen dünn, ehrlich gesagt, wenn der Artikel ja. so angekündigt wird, so es gibt gute Gründe, hätte ich ja. jetzt gedacht, dass er äh, eine Gegenrecherche im Alfred-Drexler-Style gestartet hat, Intensivrecherche und äh, da Gründe aufführt, die quasi äh, den Artikel der Süddeutschen widerlegen. So wirklich kraftvoll war es, glaube ich, nicht. Und ich glaube, das wollte Axel uns, äh, seiner kleinen Auszeit hier mitgeben. Vielen, vielen Dank dafür, Enzo. Du holst Mario wieder. Ich versuche Mario wieder reinzuholen. Hol mal Mario wieder rein. Haben Aber das, nicht klapp nicht. das klappt haben, noch nicht. Wir probieren haben nicht. wir vertrieben mit der Hertha. Äh, Marco, gibt es denn ein Thema, was dich aktuell noch umtreibt, bevor wir dich in den wohlverdienten Feierabend lassen?
2: Ach du, ja, noch noch habe ich ein bisschen Zeit, um Gottes Willen. Ja, ich habe okay. ja gesagt, also minimum eine Stunde kriegen wir schon hin. Okay. Ach du, ich finde es ich find's ja gerade, ähm, wenn ich ehrlich bin, mir macht ja die die Fußball-Bundesliga rein sportlich durchaus voll viel Freude. Ne? Weil wir da oben äh, zwei Mannschaften haben, die, ähm, die sich sehr um die Meisterschaft balgen. Ähm, vielleicht gibt es da doch mal einen Wechsel da oben, wer weiß, wer weiß. Ähm, dann finde ich Champions League, Europa League-Ränge äh, total interessant. Ähm, die Frage wird sein, ähm, zieht Union das durch? Können sie es durchziehen? Kommen die Freiburger nochmal? Leipzig glaube ich ist einfach, da, da, weil nun Kunku wieder da ist und Olmo in einer super Form ist, also ich glaube, die ziehen das schon selbst durch. Ähm, aber wer schafft's von den beiden, die da unglaublicherweise äh, immer noch nach 31 Spieltagen da oben stehen. Ähm, wer schauts da in die Champions League? Schneckenrennen um Europa und um Conference League und unten. Ähm, ja, da haben wir ja auch äh, richtig viel Alarm. Also jeder Tabellenregion ist das ähm, aus neutraler Sicht echt interessant, muss ich sagen. Also die macht echt Spaß, die Liga.
1: Muss man sagen, tatsächlich. Also du hast, wie du es gesagt hast, anders als in anderen Geht Jahren so. <lacht> ja, ja, sorry, jetzt so. Klar. <lacht> ja. Ja, aber du hast keine Region in der Tabelle, wo es schon entschieden ist, aber dann lass uns mal von unten nach oben gehen, wenn wir dich schon hier, hier da haben, dann werden wir dich jetzt hier auch festmachen äh, zu verschiedenen Prognosen. Die Hertha hat sich jetzt nochmal zu Wort gemeldet mit Paul Dardai und äh, hat gegen dich gewonnen, Enzo. Klassischer klassischer, aber
0: Hertha-Sieg gegen den VfB, wenn es um alles geht. Ja. ja, wie war das Spiel? Geht so, war tatsächlich kein so gutes Spiel vom VfB. Ähm, ich habe aber gelesen, auch von der Hertha nicht. Also, ich habe auch, ich hab nee, nee, ja, auch keinen Fan
1: geschrieben, so. die Hertha weiß niemals, warum sie hier führt.
0: Nee, wissen ja auch nicht so. Es war auch, hat jetzt auch ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass wir das Spiel verlieren. Und ging davon aus, dass wir noch das Unentschieden holen. Mein, guck mal, du, ähm, klar, kassierst relativ früh das 1-0, aber lässt sich davon nicht einschüchtern, machst das 1-1. Super so wie ich es wahrgenommen habe, hast du das Spiel auch äh, bestimmt in der ersten Halbzeit. Kassierst ein ganz, 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 ganz dummes ähm, 2-1, also Gegentor, ein Torwartfehler, unnötiges Foul vorher, was dazu geführt hat. Richtig scheiße, aber auch da hatte ich jetzt nicht den, also kurz vor Halbzeit hatte ich nicht den Eindruck, dass das jetzt ähm, K.O.-Schlag war, sondern da geht schon noch was, aber schaffst du es halt einfach nicht, das 2-2 zu machen. So Ziemlich beschissen, weil es halt genau gegen Hertha ist. Ähm, aber glaube ich auch, ich würde, also, mich hat dann im Nachgang auch wieder Social Media gestört, wo die gesagt haben, ja, die Mannschaft hat keinen Charakter gezeigt und die wissen gar nicht, um was es geht und dies und jenes und die Mannschaft wird dumm. Und das finde ich halt einfach, fand ich nicht fair in dem Moment. So, du hast halt gegen Hertha verloren, gut, Hertha hat sich jetzt auch neu aufgestellt, neuer Trainer, erstes Heimspiel mit neuem Trainer. Du hast das Halbfinale gegen Frankfurt gehabt. Du hast in mit fantastischen Spielen in den letzten Wochen überhaupt dazu, es dazu geschafft, dass es jetzt spannend wird für dich, weil du warst als VfB eigentlich schon abgestiegen, ja. holst dann aber Punkt gegen Dortmund, gewinnst gegen äh, Bochum, gewinnst gegen Gladbach und äh, machst das zu, also nicht gewinnst nicht nur, sondern spielst auch richtig gut, hast eine fantastische erste Halbzeit gegen Frankfurt und jetzt äh, so auf die Mannschaft drauf zu machen, nur weil die jetzt gegen, also klar, dieses Spiel darfst du nicht verlieren, was wirklich wichtig ist, so, das ist eines der wichtigsten Spiele gewesen, dass, wenn du das gewonnen hättest, wäre das so gut wie weg gewesen, du hättest dich, ähm, hättest Schalke nochmal überholt gehabt, aber er ist so keine Ahnung, also mit der Mannschaft, wenn das jetzt, wenn das Mindset weiter passt, glaube ich schon, dass wir aus den nächsten drei Spielen äh, sieben Punkte holen können. So Und das könnte im dann reichen. Wenn nicht, liegt es nicht an den letzten fünf Spielen, sondern dann liegt es tatsächlich an den elf Spielen unter Labbadia, dass wir abgestiegen
1: sind. Marco, was glaubst du, wen es erwischt? Weil ich muss sagen, vorab, ich glaube leider, leider, dass Schalke und Bochum die beiden sein werden, die absteigen.
2: Ähm, ich glaube tatsächlich ähm, Schalke auch ähm, und ich äh, gehe aber auf Hertha BSC. Ähm, weil der VfB Stuttgart äh, und der VfB Bochum noch zwei Heimspiele haben. Ähm, Schalke äh, das Restprogramm, äh, das ist halt, das ist halt komplett Wahnsinn. Ne? Also mit Bayern, mit mit Frankfurt, mit RB Leipzig. Äh, ja zwei davon aus jetzt eben nur ein Heimspiel äh, und auch Hertha ähm, BSC hat eben nur ein Heimspiel ne ähm, zwar das <lacht> nicht, nicht so das verkehrt das Verkehrteste gegen die VfB Bochum glaube ich also ja ich ich gehe einfach auf die Berliner tatsächlich und ähm, und auf Schalke auf, auf wenn die Schalker muss ich echt sagen eine eine nicht für möglich gehaltene Rückrunde spielen tatsächlich also da muss man wirklich mal den Guter ähm wie die sich dagegen wehren und, und was sie da ähm, wirklich veranstalten ähm, haben natürlich auch mal so glaube ich so zwei drei Spiele mal zwischendurch gehabt wo sie wo sie es nicht so auf den Platz bekommen haben aber das ist schon aller Ehren wert ne also jetzt 30 Punkte zu haben äh, respekt der VfB Stuttgart und nicht jetzt weil Enzo hier mit drin ist ähm, die sind mir einfach zu gut das ist einfach so und ähm, auch schon unter Bruno Lavadia gab es Spiele, und das werd ich, da werde ich nicht müde, das immer wieder zu sagen und zu betonen. Also A hat, Geras, äh, hat Gerasil lange gefehlt, ähm, das darf man immer nicht so verschweigen. Und es gab Spiele, ich, hab, ich war bei einem bin ich live im Stadion in Leipzig, da kannst du sogar gewinnen. Ja, das stimmt. Es, es gab wirklich Spiele, ähm, wo sie dann eben verloren haben, ähm, wo sie es nicht gezogen haben, also der VfB aufgrund auch seiner einfach seiner 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 Qualität die sie, die sie da haben, die werden sich die werden sich äh, die werden in der Liga bleiben. Da, da bin ich felsenfest von überzeugt. Und wenn es die Relegation wird, ähm, was ich nicht glaube, ich glaube, dass der VfB Bochum in die Relegation geht, weil Stuttgart auch das Torverhältnis spricht für die für die Stuttgarter. Ja. Ähm, also die bleiben drin. Und wenn es Relegation ist und dann geht es in den HSV, dann ja so leid wie es wie es mit tut für die HSV Fans die ja seit Jahren
0: da hatte ich gerade äh, zu viel Tracks offen Mario bist du da Achso. ich bin wieder da bist du ja auch da. noch am Start ich bin auch
3: noch am Start super Technik funktioniert wieder sorry <lacht> es war wie in der Schule sorry der Lehrer sagt äh, jetzt Test und dann hat mein <lacht> auch gleich gesagt nee das mache und das macht der Mario nicht <lacht>
1: Und ja, dann ja, hast du einen wundervollen ja, 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 Artikel ja, über die Hertha verpasst, aber wir sind ja, trotzdem noch mitten im Abstiegskampf. Damit ja. hat Bremen nichts zu tun. Aber Marco, dann führ du noch ganz ja. kurz aus. Du hast gesagt, also Schalke, ja. Hertha steigen ab und Bochum Relegation. Ja. Ja. Enzo? Ja, das unterschreibe ich, das nehme ich. Ich glaube auch nicht, dass der VfB absteigt. tatsächlich. Wir
0: sind, wie Marco gesagt hat, wir sind gut. So, Wir sind einfach eine gute Mannschaft und wenn du die Spieler auf der richtigen Position spielen lässt und wenn du die einfach ein bisschen ausschlafen lässt, das fand ich so lustig, eine Aussage so... Ähm, was Höhen ist größer anders macht als da bei dir ist einfach er hat die Mannschaft gefragt, wann die trainieren wollen. So, und die haben gesagt, ja, 7 Uhr ist ein bisschen früh, lass uns mal lieber um zehn anfangen. <lacht> das sind so die Kleinigkeiten, so das ist halt einfach. Ne? Da merkst du wirklich so, manchmal ist es ja gar nicht das große Ganze, sondern manchmal ist es einfach nur so. Pass auf, habt ihr überhaupt Bock, so früh zu trainieren? Oder seid ihr lieber Leute, die länger schlafen oder sonst irgendwas? Ne, Das sind so, so Kleinigkeiten, wo du dann auch die Stimmung in der Mannschaft verändern kannst. Und am Ende des Tages ist das immer noch ein Kader, der nichts mit dem Abstieg zu tun haben sollte. Der kann werde sich noch so auf den Doppelpass hinstellen und sagen, die Mannschaft wäre scheiße. Ist sie einfach nicht.
1: Ja. Mario, was sind deine drei Letztplatzierten? Ja, die Härte auf jeden Fall. Glaubt ihr wirklich alle? Also
3: ja. seid ihr euch da sicher? Mhm. Okay. Das war zu schwach. Deswegen würde ich auch irgendwie, Enzos, wir sind eine gute Mannschaft über den VfB nicht komplett unterschreiben, ehrlicherweise. Weil wenn du gegen die Hertha verlierst, dann bist du das auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, sie sind trotzdem gut genug, um drin zu bleiben. Schalke ist ehrlicherweise das Restprogramm zu schwer. Ja. Wen hat Bochum? Bochum hat Augsburg. Also wenn, wenn, wenn Bochum es gegen Augsburg was holt, dann zu Hause, dann 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 wird das fast sogar schon reichen. Ja, ich glaube, ich lege mich äh, auf ähnliche
1: drei wie Marco, ja, auf die drei und auch in der Reihenfolge wie Marco fest. Krass, krass, krass. Ich muss sagen, ich hoffe, dass Schalke es das irgendwie schafft, weil wir müssen ganz zu darüber sprechen. Äh, das war schon eine geile Szene, oder? Diese elf Meter in der 103. Minute auf den Auswärtsblock dort in Mainz. Ja. Also ich habe es mir, glaube ich, fünf, sechs Mal angeschaut muss das ich ich habe bei der Zorn immer wieder zurückgespult. Gesagt, okay. Dann warst du aber das. Okay. Ich
3: glaube tatsächlich noch kein Spiel so oft im Real Life gesehen worden von den Zahlen wie das da.
1: Ja, wahrscheinlich. Es immer Real ist Life tatsächlich. Ich habe so oft. Aber ich habe auch. Ich wollte die Zusammenfassung nicht. sehen. Ich wollte niemanden hören, der das schon weiß, sondern ich wollte den Kommentator hören, der das live kommentiert hat. Das war ja überragend. Einfach da. Du weißt okay, da hinten stehen die jetzt. Alles das dauert ewig. Mainz hat ja sogar noch im Gegenzug fast die Chance aufs Tor. Dann wird das kontrolliert und dann hat er in der 103. Minute und kam den da auf die Fankurve und da waren was, waren da 7.000, Das war schon geil und hat wirklich dann mein schlechtes Gewissen, was die Eintracht betrifft, noch erhöht zu denken, oh Gott, also die Eintracht lässt sich da irgendwie so fallen in Hoffenheim und äh, tut nichts dafür, weil das wäre mein erster Lieblingsabsteiger gewesen in Hoffenheim. Da muss ich die Hoffnung aufgeben. Ich rechne auch damit, dass Hertha äh, absteigt. Aus Mangel von Alternativen, ich glaube, Schalke wird sich da irgendwie durchmogeln. Ich glaube, dass die mit 40.000 am besten Spieltag nach Leipzig fahren und das irgendwie reichen. <lacht> und ich meinte, wenn du irgendwo Karten kriegst dann dort. Und ich rechne damit leider das Bochum und äh, ja, ich glaube, Bochum und Hertha steigen wahrscheinlich ab. Und dann, und dann Relegation gegen Relegation Schalke,
3: Schalke HSV. Ja. Das finde ich natürlich schon krass. Das ist ja auch Bitter für den Fußball.
1: Ja, da kommt das Mittelfeld, was bis Frankfurt geht, dann hast du Europapokalränge, wo, ja, Marco RTL sich wahrscheinlich schon freut, wenn Leverkusen und Wolfsburg das dann nächstes Jahr mhm. Ja, total.
2: Total, das ist auf gut. jeden Fall. Und wobei man da sagen muss, wobei man sagen muss, Basti, also Leverkusen, Leverkusen ist schon okay also, eigentlich. Teilweise. Also ich, ich mag Schabi Alonso, wenn ich, das ist ein, wenn ich ein, was der bei seiner ersten Profistation als Trainer da macht, das ist echt herausragend und ich finde es überragend, wie sie auch die Europa League dann äh, angenommen haben ähm, und ich sehe sie auch überhaupt nicht, überhaupt nicht chancenlos gegen die, gegen die AS Rom. Und was wäre das? Was wäre das auch geil, mal ganz ehrlich jetzt für, auch für den deutschen Fußball, wenn wieder eine Mannschaft aus der Bundesliga in einem europäischen Finale steht? Also das wäre auch, wär auch geil. Also die spielen auch einen guten Fußball, muss man sagen. Nichtsdestotrotz, ja, gebe ich dir auch recht, ähm, wir gucken wir auch ein bisschen nach Einschaltquoten, ist ja auch klar, ähm, wer ja wer vielleicht natürlich so FSV 1 zu 5 die Eintracht natürlich ja wenn sie die Pokale holt so auch schön okay,
1: diplomatisch formuliert aber wir haben jetzt tatsächlich ein, ein, ein Endspiel um die Champions League auf ne ist das ein Endspiel Union gegen Freiburg ja, ja. Ehrlich gesagt glaube ich nämlich auch. Äh, Oliver Runert ja. wollte es am Sonntag im Doppelpass noch nicht so sehen. gesagt, danach sind immer noch sechs Punkte zu vergeben, aber einer von beiden wird es schaffen und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon krass. Also ja. egal, wer von beiden es ist, der Respekt ist nicht kleiner bei dem einen oder anderen. Also wenn Union oder Freiburg es in den Champions League schaffen und ich habe lange darauf gehofft, dass es nicht oder, sondern und ist, das wäre schon hart, muss ich sagen. Also unglaublichen Respekt vor beiden und ich weiß gar nicht genau, wem man da mehr Respekt geben sollte.
2: Hey, beide im Europapokal überwintert, Freiburg tief gekommen im dfb pokal Also das ist schon das ist schon echt äh, großer Sport, was die, was die beiden da machen. Echt.
1: Das stimmt. Muss man so sagen. Gut, und jetzt müssen wir dann ganz oben ankommen. Für mich ist klar, ich brauche hier gar nicht lange rumreden, Bayern wird es machen, äh, weil ich ihn nicht verstehen kann. Dortmund da in Bochum nicht gewinnen kann. Ich hätte erst damit gerechnet, dass Dortmund es in Augsburg verkackt am 33. Spieltag. Ist jetzt schon vorher passiert. Aber ist hier irgendjemand in der Runde, der denkt, dass Dortmund es noch machen kann? Weil man muss zumindest sagen, das 6-0 gegen Wolfsburg war schon sehr beeindruckend. Inklusive ein Tor, das aussah wie ein Bug bei Pro Evolution Soccer.
0: Also ich bleibe dabei, dass wenn Bayern keinen Bock hat, Meister zu werden, dass Dortmund es dieses Mal tatsächlich dann auch schaffen könnte. Also es wird nicht so sein, dass Bayern verliert und Dortmund, äh, die ja halt jetzt dreimal nachsehen müssen, dann auch verlieren würde. Ähm, oder zweimal noch. Sondern Dortmund holt seine neun Punkte und wenn Bayern was liegen lässt, dann wird
3: Dortmund Meister.
2: Bayern lässt liegen gegen Leipzig, Dortmund gewinnt alle drei Spiele und Dortmund wird
3: Meister. Ja. Ich hätte vor dem Wolfsburg-Spiel tatsächlich felsenfest behauptet, das wird ein 1-1 gegen Wolfsburg und deswegen... Wird Bayern nach Hause schaukeln? Jetzt glaube ich auch, dass Dortmund die verbliebenen oder die verbleibenden neun Punkte holen wird. Und äh, ja, Leipzig ist gerade sehr stabil. Und Bayern tatsächlich jetzt ja auch gegen Werder und gegen die Hertha immer noch nicht so das Goldene vom Himmel runtergespielt, oder wie man so schön sagt. Ne? Also ich glaube, da ist durchaus die Möglichkeit gegeben, dass da keine drei Punkte geholt werden und dann muss Dortmund da sein. Und dann werden sie es diesmal auch.
1: Krass, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch Leute gibt, die an Dortmund glauben. Seit
0: Januar sage ich, dass Dortmund Meister wird, ne? Seit Januar.
1: Ja, und ich sage euch seit Januar, dass die am 33. Spieler gegen Augsburg spielen. Also, das steht doch schon im Spielplan, was da passieren wird. Wahrscheinlich wird Bayern wirklich Fehler lassen und dann, ich sehe es schon vor mir. Wahrscheinlich mache ich das auch aus Präventivpessimismus, weil ich ja wahrscheinlich eigentlich auch will, dass Dortmund Meister wird. Aber ich weiß nicht, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Weil dieses Jahr finde ich es auch ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen, dass du das Gefühl hast, es wird derjenige Meister, weil der andere es irgendwie nicht hinkriegt. So, Ich glaube, Dortmund hat nicht viel mehr Punkte als unter Marco Rose, wenn ich mich nicht alles täuscht. Und die sind halt dran, weil Bayern irgendwie struggelt. Und wenn Bayern struggelt, dann struggelt Dortmund mit. Und jetzt haben sie es dann irgendwie doch nochmal hergegeben. Jetzt sind sie darauf angewiesen, dass Bayern nochmal struggelt. Und anders als ihr sehe ich nicht, dass die gegen Leipzig verlieren. Ich glaube, Thomas Tuchel ist da zu fokussiert und die Mannschaft wahrscheinlich am Ende auch, weil Bayern dann in solchen Spielen, komischerweise egal was ist, egal mit welchem Trainer es immer war, die Blöße sich nicht geben will um gegen Leipzig zu verlieren. Und das werden die auf dem Platz kriegen, die Spieler reichen aus. Ich sehe es nicht, muss ich sagen, aber ich lasse mich natürlich gern vom Gegenteil überzeugen. Was am Doppelpass auch noch diskutiert wurde, das würde ich gerne auch noch mal hier in die Runde geben.
2: Aber lass mich kurz nicht mal kurz unterbrechen, Bitte? Basti, weil du ja gesagt hast, dass der FC Schalke 04 sich so durchwurstelt und äh, hm. Relegation erreicht, ne, hast du ja gesagt, ne? Ähm, vielleicht bleiben sie auch glatt drin, man weiß es ja nicht, dann würde das ja bedeuten, weil du ja nicht glaubst, dass die Bayern gegen Leipzig Punkte liegen lassen, dass der FC Schalke möglicherweise
1: einen Punkt holt. In München. <lacht> um sich ja. da ein bisschen durchzuwurschteln. <lacht> nee, ich glaube, dass, glaub, dass Schalke sechs Punkte holt, drei gegen die Eintracht, drei gegen Leipzig oder oh, keine <lacht> mit.
2: Ach so, ah, no. ja, Peter Binzer, okay.
1: Also ich rechne, also die Punkte gegen die Eintracht kann Schalke, glaube ich, schon fest einplanen. Es sei denn, Dino Topmüller steht schon an der Seite, ne? ich weiß nicht. Ähm, und ansonsten ist es im Abschiedskampf natürlich auch ein bisschen einfacher, weil du eher davon ausgehen kannst, dass deine Konkurrenten verlieren als oben im Meisterschaftskampf. Ich, ich glaube halt, ich kann mir, ich sehe nicht, dass Bayern noch ein Spiel verliert. Weil dann wird's da, glaube ich, richtig brennen. So, und das haben die immer noch irgendwie verhindert, oder nicht?
2: Ja, letzten zehn Jahre war
3: es ist nicht so dramatisch und <lacht> so eng. Ja, aber sie müssen ja, ja auch nicht verlieren. Es reicht ja, wenn sie einmal Unentschieden spielen. Ja. ja. Eben.
1: Ja, und dann muss Dortmund aber auch erstmal seine Dreispiele machen. Ich, ich sehe es weiterhin nicht, muss ich sagen. Aber die Diskussion, die ich gerade aufmachen wollte, so ein bisschen in den Sommer rein. Glaubt ihr, dass Thomas Tuchel derjenige sein wird, der Thomas Müller absägt? Nicht ja, alle auf einmal. Er. Traut sich keiner, was gegen Thomas Müller jetzt. Nicht, <lacht> nicht mal hier. Traut sich irgendjemand, was nee, gegen Thomas Müller zu wenn sagen. Wenn
3: einer, dann er.
1: Das will ich nämlich auch sagen.
3: Aber ich glaube,
0: es wäre sogar einfacher für Tuchel Müller abzusägen, wenn er nicht Meister wird. Bayern. Ah nee, das ist Bullshit, weil der Spieler jetzt schon kommen und keine Rolle mehr bei
1: Tuchel. Ich habe das Gefühl, er leitet es schon ein bisschen ein. Weil irgendeiner muss es irgendwann machen, oder nicht?
3: Ja. Also, ich bin geografisch 200 Meter vom Trainingsgelände entfernt, aber
1: so sonst sehr weit. Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> Deine Zeit kommt, wenn wir über das Champions League Halbfinale sprechen, ne? mhm.
3: Das war übrigens auch das einzige, was Enzo gesagt hat, weswegen ihr mich einladet. Das muss hier. Thomas Tuchel und Thomas Nade Das war so, ich habe mich eingeladen, bevor ich mit
0: Bassi drüber gesprochen habe. Und ich dachte, wir laden dich einfach nur für eine 30 Minuten oder sonst was Geschichte an. Danach sagte Bassi, ja, der Marco kommt auch. wir machen eine richtig lange Sendung, am Schluss reden wir über Pornos mit denen.
3: Ja, und
1: gleich noch über Pferdezucht oder was. Also. Seid mal froh, wir haben quasi äh, über Bord geworfen mit euch, Ton der Hüttenwirt als Taschenroman <lacht> zu lesen. Also über die die Bundesliga. Äh, Marco, dein Take noch Aber, zu Thomas Müller?
2: Ähm, naja, es gab ja schon mal einen Trainer, der über Thomas Müller gestolpert ist beim FC Bayern. Ähm, der ja auch durchaus eine Frankfurter Vergangenheit hat. Ja. Ähm,
1: auch über seine Frau. <lacht> <lacht> oh. äh, also, das könnte
2: natürlich, also, das ist natürlich schon ein paar Jahre her jetzt. Ähm, jetzt ist Thomas Müller ja 33, ne? Also, vielleicht ist er so ein, wie soll ich sagen, äh, vielleicht ist er auch irgendwann mal so ein, so ein hier und da noch kickender Co-Trainer oder so. Ähm, ich, da wird es einfach wichtig sein und, und das, das wird man dann beobachten müssen, inwieweit man das wirklich auch kommuniziert, nicht nur erstmal miteinander intern Thomas Doppel und und Thomas Müller, sondern wie man dann auch mit nach draußen geht äh, letztendlich. Ähm, Fakt ist, dass Thomas Sumber nicht mehr äh, jünger wird im Moment, aber immer noch seine Wichtigkeit hat. Ähm, aber das das müssen die jetzt alles natürlich miteinander bereden, wie die Planung von Thomas Doppel aussieht mit Müller oder auch nicht oder so ein bisschen Teilzeitmäßig. Das wird ja, das ist ja so ähnlich wie bei Borussia Dortmund Marco Reus, der, der ist Kapitän verlängert noch mal einen Vertrag, aber der kommt im Moment nur von der Bank, weil er einfach keine Chance hat im Moment in die Startelf zu kommen. Und äh, Thomas Müller natürlich noch einen Namen, der ja natürlich noch mehr polarisiert ne? als Marco Reus bei einem Respekt. Ähm, das ist das ist nun mal Mr. FC Bayern letztendlich. Das ist total spannend. Ähm, und dann bin ich ähm, ja. Ich glaube nicht, dass es so, ein, so eine Komplikation gibt wie mit Kovac und Müller, ja, dass Kovac dann letztendlich auch über, über Thomas Müller dann gefallen ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das werden sie schon sauber miteinander kommunizieren. Und das hat man ja auch gesehen. Ich glaube, wo war's? war es? bei Manchester City? Als Thomas Tuchel mit Thomas Müller äh, über Auswechslungen und Einwechslungen gesprochen hat. Äh, das war ja schon so eine Art ja spielender Co-Trainer mhm. im Grunde genommen. Ich glaube, das werden die schon sauber klären.
1: Den Eindruck habe ich auch. Ich glaube, dass äh Derjenige ist, wie Marius gesagt hat, wenn einer es schafft, dann er. Und ich glaube, dass es halt auch irgendwann gemacht werden muss, ohne dass es Stress gibt. Und vielleicht ist Thomas Müller auch gut beraten, wenn er so einen Philipp lahm move macht und sagt, ey, ich bin jetzt nochmal Meister geworden. Macht's gut, schau, bevor ich hier so langsam rausschlide. Also, weil er hat ja schon eine Legacy. Ich meine, bei aller Antipathie, die ich gegen ihn habe, muss mir ja schon Respekt vor seiner sportlichen Karriere zeigen und aber ich weiß nicht, ob ein 34-jähriger Müller, wenn du dann ständig die Diskussionen hast, im FC Bayern gut tut, muss ich sagen. Also, dass du dieses Thema dir halt behältst, weil dann musst du es, wie du es gesagt hast, du musst das im Sommer klären. Und du musst auch klären, dass es keine Nachfragen gibt. Und wenn er die ersten vier Spieltage auf der Bank sitzt, dann jeder zweite Zeitungsartikel darum geht, ob Thomas Müller spielt. Also Es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch richtungsweisend für den FC Bayern, weil man auch nicht vergessen darf, Manuel Neuer, bei den redet gar keiner, der kommt ja auch wieder was mit dem sein wird, weil Jan Sommer hat jetzt auch nicht so krass eingeschlagen, also bei Bayern wird es im Sommer unabhängig davon, was in der Meisterschaft passiert, auch unglaublich interessant, also ich glaube nicht, dass wir denselben Kader und dieselbe Spielweise nächstes Jahr bei Bayern sehen werden, muss ich sagen.
0: Vor allem nicht, wenn ja, sie nicht Meister werden, dann wird, wird richtig viel Geld investiert. Jetzt ist
2: natürlich eigentlich nicht, was Thomas Müller äh, so will, ne? was in seinem Kopf so rumspukt, ob er, ob er diese Rolle, wenn sie denn dann so eine Rolle sein sollte, dass er jetzt nicht mehr der unumstrittene, der unumstrittene Stammspieler ist, ob, ob ihm das genügt oder ob er damit fein ist oder dann eben die Biege macht. Aber Thomas Müller hat natürlich so eine große Wichtigkeit beim FC Bayern, gerade auch neue Spieler, junge Spieler heranzuführen, zu integrieren. Ne? sich auch mitzuentwickeln aufgrund noch seiner Erfahrung, seiner Routine ist nicht nur, weil er halt irgendwie gefühlt schon tausend Spiele gemacht hat, äh, sondern, äh, Nationalspieler, äh, du hast ja die, die, die Karriere angesprochen beim FC Bayern, der hat ja schon eine enorme Wichtigkeit da im Club. Die Frage wird halt sein, was, was, was passiert bei ihm im Kopf, inwieweit der große Wille noch so ausgeprägt ist und ob er sich da mit dieser Rolle dann möglicherweise bemüht.
1: So. Jetzt ist was passiert, was ihr von 93 nicht gewohnt seid. Wir haben tatsächlich eine Stunde strikt über Fußball gesprochen. Ich glaube, das ist eine Premiere hier bei 93. Du hast ja eben
2: Pornos angesprochen. Soll ich eine kurze Anekdote erzählen?
1: Bitte. Und Auf zwar, jeden Fall. Wenn <lacht> wenn so
2: wir waren ja, wir waren äh, am Sonntag äh, ja, in Dortmund und sind äh, noch mit einem sehr kleinen Team, wir waren zu viert, äh, noch was essen gewesen und haben uns eine Pizza reingeschoben nach dem Spiel. Und äh, dann fragte der eine Kollege uns anderen so, ähm, ob wir denn äh, irgendwelche skurrilen Hobbys früher gehabt hätten. Ja, okay, skurrile Hobbys. Sehr gespannt. Keine Ahnung. <lacht> ja. Und erstmal haben natürlich erstmal alle kurz den Kopf zur Seite geneigt und haben erstmal überlegt und den Kopf in die Hände gelegt und so weiter. Und ja, oh Gott, skurrile Hobbys, was sind denn skurrile Hobbys? Und dann sagte er, na ja. Ja, vielleicht habt ihr irgendwie damals Gina Wild äh, auf Kassette gezogen, um irgendwelche äh, lauten Töne äh, nochmal auf Kassette zu haben. Und dann fiel mir ein, äh, Gina Wild, ja, da sieht man schon, wie jung auch manche Kollegen noch sind. Ich habe da Theresa Oloski einfach mal ins Spiel gebracht,
3: die, <lacht> die durchaus auch eine gewisse
2: Vergangenheit hat. Also war durchaus das porno Ponor-Thema auf eins bei uns gestern, ja.
1: Mario, hast du Aber, ein das, das, aber es hatte gehabt?
2: keiner, es hatte keiner dieses skurrile Hobby. Es, hat, es wurde verneint.
1: Okay. Ist aber zumindest ein schönes Beispiel. Also, ja, vielleicht hat einer von euch das gemacht. Äh, nein. Hast du ein skurriles Hobby gehabt, Mario? Ich war Schiedsrichter. Das ist, das ist unglaublich skurril, tatsächlich. In Backmang. das? Wie ist denn das entstanden? Hast du gedacht, geil, ich hab Bock, Leute abzufangen? <lacht> der klassische Weg, Jugendtrainer gefragt, weil der Verein
3: immer ja eine gewisse Anzahl von Schiedsrichtern braucht. Und dann, <lacht> Mario, bevor ich dich jetzt jede Woche auf der Bank sah, lasse. <lacht> für welchen Verein warst du nochmal gefiffen? Spiegelberg.
0: Spiegelberg. Von wann bis wann? <lacht>
3: oh Gott, warte. 2,8, ich glaube, ich hab... Nee. 2001, also mit okay. 13 angefangen und ah. dann bis ins Studium rein und dann war ich dabei noch halt in Württemberg gemeldet und habe dort höher gepfiffen und dann hat es in dem einen Jahr nicht mit dem Aufstieg so geklappt und dann hat es mir der Hin- und her Herfahrerreise ja eh auch nicht mehr rentiert. Ah, okay. 2001, nee, dann äh, unwahrscheinlich,
0: dass du irgendwie ein Spiel von mir oder von meiner Mannschaft gepfiffen hast.
3: Ja, ich, ich habe die Kreisklasse relativ schnell übersprungen ja. oder so. Und Aha auch nicht, oder?
1: Über die skurrilen Hobbys von Enzo und mir werdet ihr nur hinter der Paywall erfahren. Und zwar ähm,
0: 18-Euro-Paywall. Das ist eine sehr toller Paywall auf jeden Fall. Da müssen wir uns
1: vor uns selber schützen. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr heute da seid, dass Enzo und ich hier nicht alleine sind. Und dann wir tatsächlich, statt eine Stunde über die Bundesliga über Pornos reden. Ähm, wollen wir mal langsam tatsächlich dann das Thema einleiten. Vielleicht kann Marco dann zu dem Thema noch bleiben. Äh, Champions-League-Halbfinals stehen bevor. Das sind schon knacker Spiele, weil ich muss sagen, ich werde in Istanbul sein. Ich habe natürlich gedacht, dass ich die Eintracht da sehen werde. Jetzt also bin ich leider äh, neutraler Fan wahrscheinlich im Stadion. Was sagt ihr mir denn, wer dort landen wird? Weil am Ende bin ich ja jetzt hier von Experten umgeben und was Champions League betrifft, bin ich ja jetzt zumindest seit ein paar Wochen nicht mehr dabei. Mario. Real und Inter. Ja. Und vielen Dank für deine Expertise im italienischen <lacht> Fußball. Nein, aber... <ist> so, also.
2: <lacht> ich meine, also jetzt mal kurz das
1: erste Hype. Ja, zu welchem was Gast hast du denn hier eingeladen? Ja, ja ich keine Ahnung, bei Adolf Enzo hat er mir Volk erzählt. Mann. Und jetzt Marius hat er sagt, ja, Inter, also. Der hat mir gar nicht gesagt, dass ich auch was sagen muss. <lacht> Inter alles äh, klar. Tatsächlich,
3: bei, bei, bei Real City nur der Erfahrungsfaktor war eigentlich das City zu dominant, aber da die, die habe ich zu selten gesehen, geht mir bei Real genauso, da glaube ich einfach nur irgendwie an dieses äh, Ancelotti-Sieger gehen, Phrase, ja, aber auch mit der Mannschaft und ähm, ja, ich dachte ja, das machen wir gleich dann nochmal ausführlich und äh, Marco sagt erst da auch noch was dazu, aber bei, bei Milan-Inter sehe ich aktuell, dass das wird ein super intensives Mega knappes, das ist schon euer Spiel. Es ist überragend. Ich bin das übrigens gespannt, Marco, wie geil. krass, wie viele Tage du, wenn du dann aus Mailand zurückkommst, äh, den, den Ohrwurm, okay, äh, Confusione. <lacht> Sara Ich weiß, ich wollte one. das
0: genauso anmoderieren. <lacht> <lacht> ich hab's vergessen.
3: <lacht> ja, das wird, äh, das wird mega krass einfach werden, in San Siro. Mega krass. Also, Marco, ich habe dir ja auch geschrieben. Ich hatte schon kurz überlegt, Akkreditierung wäre klargegangen, aber ich krieg's zeitlich nicht hin, aber das wird. Nee, Soll also Ich das, ich das machen, ne? <lacht> für dich so machen? Ich habe auch.
0: Ich war 2003 schon beim Hinspiel von dem Finale, äh, von dem Halbfinale Inter gegen Mailand. Souveränes 0-0. Ähm, mein erstes und letztes Spiel im San Siro. Ähm, also ich hätte nichts dagegen, jetzt auch nochmal beim Halbfinale zu sein. Damals auf dem Schwarzmarkt Tickets gekauft für 100 Euro. Muss man euch reinziehen. 100 Euro hat das mich auf dem Schwarzmarkt
3: gekostet. Nix eigentlich. Ich glaube, das ist jetzt Normalpreis, billigste ja. Kategorie. Krass, oder? Also? So.
0: Ja gut, es ja. war auch hier. Äh, Dritter Oberrang und was es da ist und äh, mit dem mini weil man die Leinwand, äh, weil man ähm, ne, die Leinwand nicht gesehen hat.
3: Ja. Wobei natürlich Milan gegen Ancelotti dann auch geil wäre im Finale. Der, der damals da war, er, saß er auch, äh, stand er auch an der Seitenlinie und der hat jetzt letztens in einem Interview gesagt und der hat, weiß Gott schon einiges erlebt als Fußballtrainer und hat nochmal gesagt, das war und ist bislang immer noch die Erfahrung, die er gemacht hat, und da stand er so unter Druck, stand er noch nie. Also vom Hinspiel, das ist das Klassische, was Mertes Acker auch mal gemacht, äh, gemeint hatte. Er hat, Er dauerhaft eigentlich vor Aufregung und Druck kotzen müssen, vor diesen Wochen da in, äh, in Mailand.
0: Für mich auch okay, wenn Milan in Istanbul wieder verliert. <lacht>
1: da war ja was. Stimmt. Genau. Nee, ich mache es kurz bei mir. Also ich gehe auch davon aus, dass Real gewinnt. Ich habe äh, auch schon hier erzählt, wie krass ich es fand einfach, wie die bei Chelsea gespielt haben und was für Chefs da teilweise auf dem Platz sind. Also du hast mit groß Modric und Benzema einfach, das wirkt, als hätten die wirklich so eine extra Aura um sich auf dem Platz und die Mitspieler vertrauen denen zu 8000 Prozent, glaube ich. Dann hast du mit Vinny Junior so einen richtig krassen Kicker. Also die haben schon, auch Kammerwinger. Ich glaube, dass das den Ausschlag geben, was Mario gesagt hat. Dass einfach dieses Winner-Game und die werden dieses Ding irgendwie reißen. Da kann Pep sich noch so lange auf seinen Dachboden setzen und 70.000 Videos hin und her schieben und Taktiktafeln aufessen. Ich glaube einfach, <lacht> Benzema wird irgendwann da stehen und da steht eins Und Toni Kroos und Modric werden diese Geschichte da moderieren und die Manchester City-Mannschaft wird völlig aufgeregt probieren, alles zu geben und alle um eure Vorgaben zu erfüllen. Aber am Ende wird diese Aura von Real Man City einfach aus äh, dem Halbfinale schmeißen und dann im Finale sein. Und bei dem anderen Spiel bin ich tatsächlich komplett nackt, muss ich sagen. Also das kann ich nicht einschätzen vom Gefühl, er ist inter besser, aber überall, wo Ante Rebic auch nur einen Fuß reingesetzt hat, hat natürlich mal zu passiert. <lacht> mal sehen, ob der zwei Minuten spielt oder in zweimal neunzig. Ist mir egal, das, ach, das reicht. <lacht> Um hier zu 1000 Prozent für AC Mailand Ich hatte
0: diese Woche, äh, Kunden aus Italien, äh, da, aus Mailand. Der, ähm, der Geschäftsführer war auch Interfan. Wieso ist Interfan? Und der meinte auch so, das ist unfassbar. Wir schicken einfach die zwei schlechtesten Mannschaften der Serie A ins Halbfinale. Also aktuelle Tagesform.
3: Naja, wobei bei Inter geht es in den letzten drei, vier Wochen deutlich nach oben, muss man sagen, was was mich auch gerade eben zu diesem dieser Prognose gebracht hat, wo man tatsächlich in sagi lassen muss, der extrem unter Druck und in der Kritik stand schon, dass er jetzt irgendwie sowohl eine, eine Art Pokalmannschaft aus äh, dem Team gemacht hat, K Kollege Thomas Hörner von der von der Süddeutschen hat letztens bei uns im Podcast die schöne Wortschöpfung Gegenwartsteam benutzt. Das war aber noch vor vier Wochen, wo er echt über alles abgekotzt hat, auch darüber, dass irgendwie Idin Checo noch irgendwie zweistellig Millionen da irgendwie verbrennt. Und jetzt sind aber irgendwie bis auf Gosens alle fit und haben sich ihre Auszeit schon genommen in dieser Saison und wirken genau wie das, wo ich sie eigentlich vor der Saison eingeordnet hätte, kadertechnisch in der Breite äh, am besten aufgestellt, was italienische Mannschaften angeht. Und Cialanoglu war kurz verletzt, kommt jetzt auch wieder zurück. Um, ist auch ein guter Regler, Barella läuft nochmal krass zur Form auf, da auf links haben sie, wenn ihr den, also wenn Basti sagst, da bist du dann, bist dann nackt, aber wenn du den mal zocken siehst, da auf links haben sie Di Marco, der unfassbar viel Energie hat, weswegen auch meistens Gosens nur Rotationsspieler war da auf der Position. Um, also ja, und auf einmal trifft dann nochmal Lukaku wieder und funktioniert zusammen mit Lautaro Martinez und das ist schon massiv, deswegen haben sie da aus meiner, Seite aufgrund der Formkurve die Nase vorn und dann gewinnt auf einmal am Milan am Wochenende gegen Lazio, die die Wochen davor alles weggeschossen haben, nachdem Milan davor irgendwie nur unentschieden gegen das fast abgestiegene Crimonese gespielt hat. Also deswegen, aus Milan werde ich nicht schlau, deswegen glaube ich im Endeffekt auch mit der ganzen Kulisse und den paar auch erfahrenen Spieler, die dann, die dann Milan hat, die Giroux, so, deswegen wird es kein klares Ding für Inter. Ich würde es so rein auf dem Papier eher für ähm, Inter gerade bewerten wollen, aber, boah, ist unfassbar schwer da irgendwie ist, eine endgültige Prognose abzugeben. Das ist ja halt doch mal ein, der das ist alles noch mal ein bisschen anders, ne?
0: Also auch. Ja, voll. Du hast ja kein, kein reines Heimspiel, so, in der
1: Also für beide Mannschaften nicht. Marco, wie sind deine Tags äh, zum, zum Champions League Halbfinale? Ist irgendwas dabei, was du kommentierst?
2: Äh, ja, das Mailänder Derby. Mhm. Also, tatsächlich glaube ich, dass es
1: Leute gibt auf der Welt, die schlimmere Berufe haben als du. <lacht> <Ja>. <lacht> also,
2: ich sag dir, ich dir die Woche, dann. ich sag mal, also dann Mittwoch an Zero und Donnerstag im Olympico zu sein, also es ist schon äh, es gibt schlechtere Berufe Boah. tatsächlich.
3: Olympico ähm, wird auch so krass.
2: Also beide rappelvoll die Arenen, ähm, gerade auch in Rom, was ja super schnell ausverkauft in Mailand in habe ich gehört, ähm, also ganz locker äh, sechsstellig äh, hätten sie verkaufen können an Tickets, ähm, sowohl äh, für das Heimspiel von Milan als auch für das Heimspiel von Inter. Ähm, also da kursieren Zahlen, was ich von 150 200.000 200 Tickets da jetzt gerade für, für, für den Mittwochabend ich find's total schwer. Also, was soll ich Mario auch widersprechen? Das würde mir nicht im Traum einfallen, äh, der sich so gut auskennt in der Serie A und alles da eingeatmet hat. Ähm, die haben jetzt schon dreimal gegeneinander gespielt diese Saison. Man, die kennen sie natürlich in- und auswendig. Ähm, also, ich, ich, ich glaube, es, es wird super knappe, knappe Spiele werden. Ähm, und alles, was jetzt so war, äh, am Wochenende und in den vergangenen Wochen, das ist vollkommen Makulatur. Ähm, weil beide natürlich wissen, So, wir haben die große Chance, jetzt ins Finale einzuziehen. Und ähm, da, da stehen zwei Mannschaften sich gegenüber, die die eben nicht Juventus Turin zum Beispiel heißen, ne, sondern Inter und Milan, ähm, der Zentrote-Meister gegen den Vizemeister, also... Da ist so viel, so viel Brisanz drin, so viel Derby drin, da traue ich mich gar nicht zu sagen, wer da durchgeht. Also, I don't know. Ich glaube, das wären super enge Spiele. Genauso wie bei Man City gegen Real, wenn gleich Real natürlich, ja, eigentlich die Instanz ist, ne, in diesem Wettbewerb, das muss man ja auch sagen, tatsächlich. Und ich traue es denen auch wieder zu, wie schon unter sie dann, dass sie den Titel wieder mal verteidigen. Das hat ja bisher nur Real geschafft. Weil sie, das habt ihr auch alle gesagt, eben, ja, einfach die, die Bosse da haben auf dem Platz, die das Spiel dann an sich reißen und einfach das so abgebrüht dann runterspielen und immer dann genau da sind, wenn sie es brauchen. Aber Man City auch nicht so schlecht in dieser Saison. Chance aus Triple, Erling Haaland, Premier League Rekord aufgestellt, trifft auch nicht so schlecht im Moment. Gündogan, doppelt getroffen. Also die haben ja auch durchaus zwei, drei, die Fußball spielen können da. Und Erling Haaland, das ist so eine, so eine spannende Personalie, jetzt nicht, weil er da unglaublich viele Tore schießt, aber Real Madrid, also das weiß ich, will die Schatulle richtig weit aufmachen im Sommer, weil sie nach einigen Jahren mal wieder einige große Namen äh, verpflichten wollen. Also Drew Bellingham ist ja nun mal mit in der Verlosung und auch Erling Haaland. Also da, da, da zucken sie jetzt nicht zusammen, weil der, der festgeschriebene Ablösesumme von 150, 170 Millionen Euro da im Vertrag stehen haben soll. Ähm, und Haaland spielt dann quasi oder könnte, wenn es denn überhaupt so weit kommen sollte, mit einem Transfer äh, bei den Königlichen vor. Und, und das wird auch super spannend und ich gehe einfach mal so ein bisschen gegen den Strom und sage, Man City geht ins Finale. Und Pep kann es nochmal versuchen.
1: Und sich da vercoachen.
0: Und sich da vercoachen,
1: genau. <lacht> ja. Ich glaube, es gibt schwächere Argumente als Erling Haaland. Es ist tatsächlich, für mich wäre es <lacht> unglaublich ärgerlich, muss ich sagen, wenn er jetzt zu Real geht, weil wir hatten damals eine Wette laufen, wo jeder 100 Euro in die Mitte geschmissen hat. Und jeder durfte tippen, wo er hingeht. Und derjenige, der City getippt hat, hat die Kohle abgeräumt. Und ich habe Real Madrid gesagt, wenn der jetzt einfach ein Jahr später dann zu Real geht. Dann weißt du noch, Basti, wie wir uns Dann will ich, dass Haaland mir diese 700 Euro erstattet, die Drecksauer. Basti, weißt du noch, wie wir
0: vor ein paar Jahren äh, gehofft haben, dass MPB und äh, Haaland zusammen bei Real Madrid spielen?
1: Stimmt. Und <lacht> dass sie dann gegen Umtiti und Upamecano auf Barcelona treffen und sich <lacht> nachts treffen. Ja. Aber das wäre natürlich, wenn Real die Schatulle aufmacht, dann könnte wahrscheinlich neben Haaland auch noch eine andere geile Figur spielen. Also Haaland und Vinny Junior wäre schon interessant auf jeden Fall. Bin sehr, sehr, sehr sehr gespannt auf diese Halbfinals Ich muss sagen, dadurch, wie gesagt, dass ich dann auch in Istanbul sein werde, ein paar Tage, äh, habe ich da auch schon richtig Bock drauf. Aber gibt es hier jemanden in der Runde, der sagt, dass äh, der Champions-League-Sieger aus dem Mailänder Derby kommt? Oder sind wir uns einig, dass Real und City eigentlich das Finale ist?
3: Du ja, ja Ich
2: meine,
1: ich mein, das, was Marco ja auch
3: gesagt hat, finde ich, ist so zutreffend sowohl für die K.O.-Runde als auch dann für das Finale. Ich finde es auch immer so schwer, wenn Vereine so den Champions-League-Titel als, als Ziel ausgeben und wenn du das nicht schaffst, ist alles gescheitert, weil das ist also, das klingt so dumm, aber es ist ja einfach so, man, das ist so, das sind ko spiele und das sind ab einer bestimmten Phase, spätestens ab dem Viertelfinale, immer krasse Mannschaften in bei denen dann jede, jeden schlagen kann einfach. Und, aber tatsächlich wäre ja, wenn jetzt City ins, überlegt, City kommt ins Finale, nachdem sie Real geschlagen haben, und spielt dann gegen Milan oder Inter, wie groß wäre die Fallhöhe? Also, ja, die, die, gut, dann, die, überleg mal, da wäre eben wahrscheinlich im Champions League Finale die Quote 1,1 oder so.
1: Ne? <lacht> ja, das nämlich, ja, das ist nämlich, das ist glaube ich genau das, was du sagst. Es ist ja im Endeffekt, du kannst es nicht planen, ne? diese diese einzelnen Null. Spiele, so 90 Minuten und dann machen Leute ihre jahrelange Planung davon abhängig ob irgendeiner in der 90 Minuten seinen Pfosten schießt aber Marco ich habe dich unterbrochen sorry Nee,
2: gar nicht ich nee, wollte nichts mehr wollte nichts sagen nee, nee.
1: <lacht> 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 dann habe ich das nur gehofft nein aber äh, es wird auf ja, jeden Fall ja aber es ist ja so
2: Finale ey, keine Ahnung also was dann passieren kann also ähm
1: aber ja von, immer erst Da muss ich Mario noch mal fragen zum Final. Ja. Ist von Inter und Milan aktuell einer so heiß, dass die das reißen könnten? Weil du gesagt hast oder Enzo hat gesagt, die schicken hier beiden schlechtesten Teams gerade dahin. Ist einer, der jetzt in den letzten Wochen nochmal so heiß werden kann, dass sie sagen kann, okay, die sind jetzt so krass, dass die auch irgendwie real schlagen könnten? Mhm.
3: Also siehst du einen von den
1: beiden, der sich in so eine Sache verselbstständigen könnte? Oder ist es dann halt einfach, nur das ist jetzt halt dieser Tag und die gewinnen dieses Spiel dann?
3: Dieser Tag und schon auch Inter, krasse Torwart, ähm, Barella und vorne irgendwie, wenn dann, keine Ahnung, wir haben voll viele Videos von Lukaku im Kopf, wie er in den letzten Monaten irgendwelche Dinger zwei Meter vom Tor am leeren Kasten vorbeigeschoben hat. Aber was haben wir auch für Bilder von dem gehabt, wie der, in der auch in der Premier League seine Abwehrspiele dominiert hat? Der ist einfach eine Maschine und wenn der an einem Tag irgendwie da einmal richtig heiß läuft, why not? Und dann, das ist ja ehrlicherweise... Etwas, das, die zwei Mannschaften, ja, vor allem Inter auch noch beherrschen. Und da würden sich dann vielleicht auch wieder einige ins Fäustchen lachen, die dann sagen, ah, es kommt wieder italienische Catenaccio, was sie ja nicht sind, was sie aber schon können. Und dann murmeln die denen, das dann vielleicht gegen City genau das, was du gerade in dem Realspiel beschrieben hast, dann murmeln die denen eins rein und auf einmal wird City wieder nervös und macht irgendwas anderes und dann stellen die sich da hinten rei rein. Ähm, De Frey und äh, Acerbi gewinnen jeden Zweikampf und alle spitzen Ellenbogen sind in nur allen äh, an allen Körperteilen der Gegner dran und dann kommt irgendwie noch Tcheko mit 35 uns auch irgendwie abgewichst.
1: Also. Why das not? Auch aber eine halt. Geile Story. Also, ich bin großer AD&J-Co-Fan. <lacht> also, von mir aus kann auch AD&J-Co die ich,
3: ich fand den auch mega lang underrated. Also, ich habe den selber nicht so nicht wahrgenommen. Aber wenn du teilweise siehst, wie der auch spielerisch ist, also Tempo hat er natürlich nicht mehr, aber wie der auch Bälle festmacht und sich auf engstem Raum mit seinem Körper dreht und was der für eine, für eine Schusstechnik hat
1: und alles. Also, das war ist, schon, äh, war ja. schon immer großer AD&J-Co-Fan. Es gibt ja die Story von, äh, den Eintracht-Scouts, die damals bei Teblitza auf der Tribüne saßen und sich entscheiden mussten, ob sie Martin Felin oder Edith J. Felin, das ist das ja, ja. ja. ja da ihn, das ist ein bisschen athletischer hier. Lass an den nehmen, weil er zündet einen schönen Grill zu Hause an. Er ist jetzt MMA-Fighter, während der andere kurz davor steht, ins Champions League Fernsehen zu kommen. Aber na gut, ich will mich nicht beschweren über die Geschichte von Eintracht Frankfurt, ehrlich gesagt, nach den letzten Jahren. Äh, ja, Enzo, äh, ich bin, was meine Themen betrifft, ehrlich gesagt, ein bisschen blank. Hast du noch was oder äh, wollen wir unsere Gäste schon in die Nacht entlassen? Also ich glaube, wir sind durch, oder? Mit allen wichtigen Themen. Wir haben Abstieg,
0: wir haben Frankfurt, wir haben Champions League-Finale besprochen, ähm, Hertha angesprochen. Tatsächlich haben wir gar nicht mehr. Wenn wir nur über Fußball reden, dann ist tatsächlich, äh, dann war es
1: das schon. Ja, dann. Ich, ich hätte tatsächlich, wenn wir, wenn, ja. wenn
3: wir noch so lustige, äh, weil wir vorhin auch bei Schiedsrichterei hatten, dann, dann holen wir noch mal ein paar Schubladen und Klischees in Italien raus. Da gibt es jetzt, das bahnt sich eventuell noch einen Schiri-Skandal an. Ja, das stimmt. Jetzt gelesen? Wir müssen noch über Juve und so reden, natürlich. Ja, aber ich, ich weiß gar nicht, dass man es wieder mit Juve in Verbindung bringt, das ist natürlich auch ein Klischee, <lacht> aber da ist es ein Linienrichter hat im Nachgang einer Partie, als der Schiedsrichterbeobachter in die Kabine gekommen ist, das war bei einem Spiel Empoli gegen Milan Empoli, und dann hat er das Gespräch recorded. Und der Schiedsrichterbeobachter hat gesagt, ja, ich habe es die letzten Jahre auch viel äh, hier Serie B und Serie C beobachten äh, müssen. Ähm, da auch nochmal Danke an die Freunde in Turin und an Osato und Rocky. Osato pfeift dann noch, äh, Rocky, Shiri Boss und so. Das ist aufgenommen worden, damit haben sie die, und jetzt hat er die auch angezeigt, und das könnte noch richtig lustig werden. Wobei ich mir auf der anderen Seite auch wieder aus eigener Erfahrung heraus, ohne zu viel sagen zu wollen, zu sagen, was in so einer Verbands- oder Schiedsrichterstruktur gibt's Vetternwirtschaft? Hör <lacht> mir ähm, auf, das schaffe ich jetzt nicht. gar nicht vorstellen. <lacht> ja. ja, was ist mit Juve? Genau. Erzählt mir mal. Der die haben die Punkte wiederbekommen, aber also die, die Juve-Bubble, die ist ja auch immer, die sind ja immer sozusagen auch, alle anderen sind auch schuld, wir auch, aber wir bekommen es ab, die sind ja auch immer sehr Opferrollenmäßig. Ja. Jetzt sagen sie, ich halte das gar nicht für ausgeschlossen, sie wollen ja erst im Juni, wird dann nochmal entschieden, wenn die Saison schon vorbei ist. Ähm, viele vermuten, dass eventuell dann auch genau nochmal so viele Punkte abgezogen werden, dass es dann halt perfekt nicht ins europäische Geschäft reicht. Aber auch nicht für den Abstieg. Genau, damit Schäferin auch sie gar nicht von Europa bannen muss, weil da läuft dann nochmal ein anderes Verfahren und es ist komplett verworren und jeden Tag gibt es irgendeinen neuen Artikel und ich check überhaupt gar nichts mehr und ich warte einfach äh, bis Juni ist und dann wird nochmal ein Urteil gefällt, dann gehen die nochmal in Revision. Und, ähm, Aber ja. Mario,
0: die, die persönlichen Strafen wurden bestätigt, oder? Gegen die Sportsfunktionäre.
3: Ja, ja, genau, ja, die wurden jetzt nochmal bestätigt, bestätigt. Das heißt, nur der Verein also, ist noch nicht bestraft
0: worden. Genau, aber
3: da ist ja schon wieder so viel Müll unterwegs. Es ist am Wochenende Flaovic wieder äh, antiziganistisch und rassistisch beleidigt worden in Bergamo. Äh, Bergamo-Trainer hat dann irgendwie gesagt, ja, ja, Rassismus ist blöd, aber bei uns spielt ja auch Paschalitsch und so, ne? Also ja, klar, und, ja. Und,
1: ja. Bergamo war ist ja auch ein Döner. Und, <lacht> und
3: pass auf, und Allegris Take dazu war, wir müssen es einfach ignorieren, sonst hört es nicht auf. Ja, Allegri, Allegri muss ja auch ignoriert werden. Ja. Ja. Aber
2: was macht wenn ich jetzt mal wenn du schon da bist mal aber was macht das auch bei den bei den anderen Clubs weißt du erstmal werden 15 Punkte abgezogen und hoppala, da sind sie wieder die Punkte und Juve katapultiert sich von sieben auf zwei drei äh, wieder hoch und plötzlich äh, haben die anderen natürlich wieder ein bisschen Bammel es geht ja um Champions -League Qualifikation weil man kann ja mhm. nicht fest sagen dass das Milan ne, die Champions League gut oder Inter wenn die noch überholt werden sollten und so weiter und was sagen die Römer ne? und Bergamo und so weiter, also ähm, das, ich ich kann das ja gar nicht greifen, also, ich, und ich kann es auch gar nicht verstehen, wenn dann wieder gesagt wird, im Juni, dann wollen wir mal richtig entscheiden, das ist doch das ist doch eine Farce.
3: Ja, ja, voll, also das macht ja die Liga jetzt gerade auch schon wieder so ein bisschen da, also das Rennen darum, hast du ja auch mir angehört, ne? also du kannst ja, wenn wir das dann am letzten Spieltag bei The Zone, vielleicht machst du eine Champions League Konferenz und dann Steht da jemand drin, der dann vielleicht doch gar nicht ist oder dann vielleicht doch wieder? und Also das ist ganz komisch. Andererseits glaube ich eben auch wirklich, dass Teile der anderen Vereine auch nicht ganz unschuldig gehandelt haben und Dinge hin und her geschoben haben. Du wirst es selber aus der einen oder anderen Spielvorbereitung kennen, dann machst du einen Kader auf und 20 Spieler sind davon geliehen mit Kaufpflicht ab, wenn der zwei Spiele macht, dann mit die 15 Millionen erst im nächsten Geschäftsjahr verrechnet werden und so. Das ist ja in Italien eh auch. Aber das hat
0: ja mein Papa auch erklärt, das machen alle. Aber jubert hat übertrieben. So. Genau, das ist einfach. Muss man auch mal hinnehmen.
3: Ja. Und
0: ganz ja. ehrlich, Leute, also wenn Juve bestraft wird <lacht> und wenn sie vielleicht in dem Fall zu unrecht bestraft worden wären würden, also komm, irgendeinen Scheiß haben die auf jeden Fall gemacht. <lacht>
1: ja, das das ist, ja, das <lacht> kriegst du wie Rainer Alter. Nein, Nein, aber das ist so. <lacht> es ist Juve.
0: Seit Jahren bescheißen die. Ja. Ich kann immer noch diese äh, die die ähm, Netflix-Doku über Juve und den äh, Fußball- oder Schiedsrichterskandal da äh, bei Netflix empfehlen. Ja. Ich war
3: so wütend beim Schauen. Ich war so so wütend. Ich habe echt mehrmals abbrechen müssen, weil ich das nicht ertragen habe. Vor allem, wie er selber am ganz am Ende dann noch sitzt mit der Zigarre ja. und keinen einzigen Tag im Knast saß und immer noch sagt, er ist eigentlich unschuldig und die anderen sowieso. So ja. ein Wichser, ey. Zwei schöne Namen aktuell, Frosinone und äh, Genoa, sind aufgestiegen mit den Tränen Fabio Grosso und Alberto Ciladino. Ah, oh,
0: Fabio Grosso. <lacht> ah, mein Lieblingsspieler. Ich habe mir nie ein Trikot von ihm gekauft, weil es ein bisschen scheiße aussieht, wenn so ein dicker Mensch Grosso hinten drauf draufstehen hat, aber... <lacht> <lacht> 2006 verliebt in ihn,
1: ey Ja Ja, Freunde der Sonne äh, Enzo, wir beide bleiben noch ein bisschen erzählen so ein bisschen 93 intern ja, wie es jetzt noch. die nächsten Wochen weitergeht äh, Ihr beiden äh, habt tatsächlich uns ein bisschen gerettet. Wir werden uns jetzt auch noch zusammenreißen durch den Einfluss von euch. Ey, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir euch einladen. Äh, spätestens, wenn äh, Ante Rebic die Champions League gewonnen hat. <lacht> <lacht> Oder Juve abgestiegen ist. Oder Dortmund doch noch Meister geworden ist. Also es gibt genug Ereignisse, die passieren können. Äh, vielleicht sehen wir uns auch irgendwo nochmal äh, auf irgendwelchen Fußballreisen. Ich bin mir da ziemlich sicher. Vielen, vielen Dank auch euch zwei.
3: Sehr sehr gerne. sehr gerne.
1: Viel Spaß in Italien, Marco.
3: Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Und falls ein Ticket eine
0: für äh, Leverkusen gegen Rom besorgen, kann ich wäre auch dabei. <lacht> <lacht> Alles klar, kommst, ist das der, sehr
2: kurzfristig übrigens, sehr kurzfristig nur so, ne? also ist eben schon in anderthalb Wochen. Ja, das, also, jetzt, das, das ist das für meine
0: jetzt Verhältnisse. Für meine Verhältnisse ist es weit in Voraus <lacht> <Tor> geplant. <lacht> Sei froh, dass ich nicht irgendwie Dienstag morgens anrufe, dass soll ich mir das Spiel angucke. <lacht> Du nee, kommst in der Leute. Halbzeit dann, oder? Das ja, das, auch das ist schon vorgekommen. <lacht> <lacht> ja.
3: Alles klar. Bis, dann. Danke. bis Ciao, dann. Bis dann. Bald. Ciao. Ciao. Ja,
0: endet. So, also, ich gucke gerade auf die Technik. Jawohl, wir sind noch wir zwei dabei. Das ist wie im Teams-Meeting, wenn du immer hoffst, dass die richtigen Leute raus sind, damit du noch ablässern kannst. Ist er raus? Ist er wirklich raus? Ja, aber so, cool.
1: so, jetzt können wir uns wieder entspannen. So, seriöse Gäste ist am, ja, so Fußball. Vielleicht auch zwei Arme. seriöse Gäste auf einmal. <lacht> <lacht> Gottes Willen. Dann haben
0: die auch Ahnung von Fußball. können das direkt ja. auch widerlegen, haben wenn sie irgendwo
1: schwach sind. Bloßgestellt, Alter. <lacht> <lacht> Also ich kann festhalten, das machen wir nicht mehr. <lacht> ist, ich bin ja auch erschöpft wie nach einem Marathon. ey. So eine Scheiße. Das anstrengt. <lacht> Macht der Rasenfunk das, Alter. Jede Woche über Fußball reden, Alter. Oh, da merkst du aber auch echt, wie langweilig der Fußball <lacht> <Yes>. ist. <lacht> Ohne Scheiße schnur, ja. Und dann wird der Meister, wir ja, müssen wir schon gut spät geredet. <lacht> Nein, äh, überragender Typen, äh, vielen, vielen Dank. Mega. Freunde unserer Sendung Enzo. Jetzt sind wir beide alleine, haben keine Kategorie im Gepäck und äh, können einfach noch ein bisschen so rumlabern. Wir können ja euch ja mal ganz kurz abholen. Äh, in den nächsten Wochen, 93, wir wissen noch nicht genau, welche Konstellation wir sind. Wir werden nicht ins Detail gehen, wir können euch nur sagen, es hat Gründe, es hat wichtige Gründe. Ja. Und es ist nicht so, dass wir hier irgendwas vernachlässigen, im Gegenteil, wir probieren das so gut wie möglich aufrechtzuerhalten, Alleine, dass Enzo und ich in der Lage sind und ich bin mir sicher, dass ihr das hören werdet, wenn wir das irgendwie <lacht> hinkriegen. Wann auch immer diese Folge hier rauskommt, genau, das ist noch so nicht ganz klar, <lacht> wann sie rauskommt
0: und wie sie rauskommt.
1: Nein, aber alleine, dass wir das hier so notmäßig aufnehmen, ist ja. tatsächlich für euch und hauptsächlich auch für Fun Friends, wie gesagt, die am ja Mittwoch noch mal diese Doppelpassfolge kriegen, probieren das so gut wie möglich aufrechtzuerhalten, gerade jetzt in den entscheidenden Wochen, wenn es um alles geht und vor dem Pokalfinale und vielleicht hat Enzo noch eine Relegation zu spielen. Wir wissen es alle nicht und Gegen äh, Hamburg hat am Wochenende ein Endspiel um die Champions League, was auch surreal klingt, wenn wir das hier sagen. Ja, Freiburg hat am Wochenende ein Endspiel um die Champions League und in Berlin, denkst du so. Okay. Das ist krass, ne? das muss man überlegen. Also Welt Union 2018
0: aufgestiegen, äh, Freiburg jahrelang, von sich gesagt, wir, sind, wir gehören zu den Top 20 ne? und jetzt sind die, ähm, ja, Mario hat es vorhin angesprochen, dass auch viel Spielglück dabei ist und so weiter, aber am Ende des Tages ist es trotzdem, ne? also für, für das, was sie investiert haben, der Nutzen, der dabei rauskommt, ist schon krass.
1: Ja, es ist surreal, weil die das halt auch in der Saison, wo Doppelbelastung weiter bei denen herrscht, äh, trotzdem aufrechterhalten. Ja. Das ist ja genau das, was wir von bei Eintracht besprochen haben. So, äh, Die haben auch diese Saison europäisch gespielt und auch nicht kurz. So Freiburg hat gegen Juve gespielt und äh, Union hat gegen Ajax gespielt. Genauso lang wie ihr, oder? Neben. Ja. Und äh, die haben, glaube ich, nochmal. Weniger Möglichkeiten als die Eintracht. Also dass die sich so breit aufgestellt haben, dass sie teilweise auch ein bisschen durchrotieren können, ist alle Ehren wert, muss ich sagen. Das ist
0: halt der Standardnachteil. Ne? So nach Frankfurt haben die Leute vielleicht auch Bock, weil äh, auch drumherum noch was geboten ist. Berlin ja auch. Freiburg muss du halt auch wollen.
1: So. Ja, nee, und auch von den Stadien her auch alleine. Und so, was die was, was Vermarktung betrifft. Also ich glaube schon, dass die es noch schwerer haben als in Frankfurt. Und umso krasser ist es ja, was die schaffen nicht mehr. Ey, Union Berlin ist ja, ich finde Union Berlin noch krasser als Freiburg. Freiburg hat das über Jahre lang stabil gemacht, die haben in den 90er schon gute Jugendarbeit gemacht, da hat Union möchte noch irgendwelchen Dörfern gekickt, so. Dann die sind, man darf, was, was man halt vergisst, die sind das vierte Jahr erst in der Bundesliga. <lacht> so.
0: Ja, aber auch, guck mal, wir hatten ja die, die Folge, im äh, mit dem wo der uns erklärt hat, woher die Kohle kommt, so, ja, grau, grauer Kapitalmarkt, Geld geliehen, investiert, Glück gehabt, hat viel geklappt, ne, hätte auch schief gehen können aber es ist halt immer noch anders erwirtschaftet als einfach nur hier ich werfe dir das Geld einfach vorn und hinten rein und mach irgendwas draus wie halt Wolfsburg und Leipzig und und äh, ja, Hoffenheim, ne? Das ist einfach schon geil, dass so wenn du fähige Leute hast, die ruhig und besonnen arbeiten, was da aus, solchen, aus aus unseren Vereinen eigentlich passieren könnte, ne?
1: Das ist glaube ich wirklich, das habe ich äh, in der Pause auch ja, ich habe sogar glaube ich im Doppelpass gesagt dass Union auch anderen Vereinen, gerade in Berlin, hast du es ja zu eins, den den Spiegel vorhält. Ja. Zu sagen, Hi, so viele finanzielle Mittel haben wir nicht, aber wenn man das alles ernst nimmt und jedes Spiel ernst nimmt und das irgendwie auf seriöse Basis stellt und man an einem Strang zieht, dann kann das und das passieren. Da hast du ja auch zwei Trainerpersönlichkeiten mit Urs Fischer und Christian Streich, die absolute Rückendeckung haben, wo dann eben solche Diskussionen wie gerade in Frankfurt auch gar nicht erst entstehen. So, Da traut sich wahrscheinlich auch gar kein Funktionär oder Spieler, das aufzumachen, weil die sich halt einig sind.
0: Ja, aber die hatten bis jetzt immer nur eine Richtung mit den beiden Trainern. So, ja, Freiburg ist mit Streich abgestiegen, aber das war noch ein anderes Freiburg. Auch da muss man mal gucken, was passiert, wenn du äh, nächstes Jahr Champions League spielst und dann plötzlich aber nur noch 10. in der Liga wirst. Ob da nicht eventuell auch Stimmen laut werden könnten. Da würde ich Freiburg, äh, Berlin noch nicht davon befreit
1: machen. Ja, gut, das kann auch sein. Ja, ja schwierig zu sagen. Also das ist ein bisschen das Thema, aber wird man. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass wir das erleben werden. Aber ansonsten glaube ich an gar nichts mehr, wenn Union und Freiburg die nächsten drei Jahre auch noch da ja, immer oben mitspielen, dann.
0: Das weiß ich trotzdem. Nicht. Aber seid doch froh, dass es die Vereine sind. Seid doch froh, Natürlich. dass es nicht die scheiß Investorenvereine sind, die uns. Es ist doch
1: genau können. das, was ich gesagt habe, ja. vorhin, dass ich lieber Freiburg und Union in der Champions League gehabt hätte, auch wenn das vielleicht jetzt nicht für die fünfjahreswertung ideal gewesen wäre und die Bundesliga dadurch ganz andere Probleme bekommen würde, die sie aber auch schon hat, muss man so sagen. Also wenn Union und Freiburg zwei der besseren Alternativen für die Champions League sind, dann weißt du schon Bescheid, äh, was mit dem Rest ist. Also Ja. <lacht> <lacht> Oh. Das ist tatsächlich so. Enzo, du musst jetzt was ganz Unangenehmes machen. Du musst jetzt mal die Leute zwei Minuten ganz alleine unter. Ach du Heil! Kannst du für dich nutzen und irgendwelche privaten Dinge hier anfordern, weil ich muss unbedingt auf Toilette. <lacht>
0: Geil. Ich mache jetzt Werbung. Äh, warte mal. Genau. Äh, oh Gott, das will, Hey, Gerade mich. Ich bin ja das Schlechteste, was die Selbstunterhaltung hier angeht und Anmoderation und überhaupt. Und deswegen bin ich immer froh, wenn ich Basti und David da habe. Vielleicht schneide ich die zwei Minuten auch einfach raus. das Ist mir auch egal. Ähm, was können wir denn erzählen? Anruf Enzo Aufruf habe ich schon gestartet. für Düsseldorf habe ich jemand, mir fehlt immer noch jemand, der Ahnung vom KSC hat und was da mit dem Fanprojekt passiert in der Staatsanwaltschaft. Ich hätte gerne noch irgendjemand. Hatte schon wieder das dritte Thema vergessen. H Hamburg der HSV. Erklärt mal was mit dem HSV los ist. Schafft der HSV die Relegation oder fliegt er da noch raus oder vielleicht mag auch irgendein Pauldi Fan mit mir reden? Mike, Grüße gerne an dich. oder Ralf vielleicht so. Wen hat haben wir noch? Habe ich schon zwei Minuten? Ne, wahrscheinlich ich gerade 20 Sekunden das durch oder so. Leck mich am Arsch. Wie machen das denn die Leute? Wie macht das Marco Hagemann, wenn er einfach mal ins Mikrofon erzählt und keiner hört ihm zu? Also, leck mich am Arsch. Ich habe jetzt extra geschwiegen, damit ich schneiden kann. Ja. Ja, und sonst ist das Wetter in Köln gerade gut. <lacht> äh... Hat ein bisschen geregnet vorhin. Habe <lacht> ich hab geschafft? Traurig. Was hast du erzählt? <lacht> ich habe hab, äh, meinen Aufruf gestartet. Äh, Düsseldorf, Hamburg, äh, Karlsruhe. Ah, sehr gut. Und dass das Wetter in Köln gut ist. Und ich habe hab zehn Sekunden geschwiegen, um Schnittfleisch zu haben, wie wir Experten sagen. Das wissen die Leute ja auch nicht, dass ich hier komplett die Technik hier am, äh, am Start habe. Ja, leider es ist ein
1: Wahnsinn. Was wir hier und beide an den Start bringen. <lacht> <lacht> Zumindest ist es ein Test für uns, für unseren gemeinsamen Podcast.
0: Genau, die die der gesponsert wird von
1: OnlyFans. Bei
0: My Dirty Hobby gesponsert.
1: <lacht> das ist ja eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Jetzt. Die mal anzufragen. Anfragen, ob My Dirty Hobby. die haben keinen Podcast, glaube ich.
0: Nee. Oh, dann laden dann hätten wir, wir
1: jede Woche einen anderen Gast, die können sich vorstellen.
0: nennen. Hm? Wir werden ja diverser als
1: hier. Ja, also wir hatten dann <lacht> verschiedene Gäste aus allen Bereichen. Oh, das ja spannend. Das werde ich fände das wirklich spannend, ehrlich gesagt. Ja. Was also, also, soll schon passieren,
0: wenn zwei Männer über Pornos reden? Das kann auf gar keinen Fall irgendwie sein. Wir haben ja auch
1: dann, wir haben ja auch dann, also wir, wir, sind ja passiv dabei im Fragen.
0: Das gab, kennst du, das gab's früher bei Sport 1. Und zwar, ähm, Die, die Rene Wuscho. Ja, schon. genau, <lacht> genau. <lacht> So, zwei absolute Noobs. Die, aber die, die haben meinen Traum gelebt. Ernsthaft, die haben meinen Traum gelebt. Die haben sich da jede Woche irgendwelche Darsteller oder Darstellerinnen da eingeladen, mit denen da über ihre Filme gesprochen. Und ich dachte mir so, ey, wie geil ist das denn
1: bitte? Der geilste Beruf der Welt. Ja, ich tue mich immer noch schwer, in deiner Free-for-All-Folge da mit dir ins Detail zu gehen. Das ja, wäre, ja, ja, alles, ja,
0: so <lacht> machen, wir auch mal machen
1: wir hier sein. Wir haben aber jetzt unsere gemeinsame Open-Mic-Session. Hast du irgendein Thema, was wir beide mal besprechen können, wenn wir mal hier alleine sind und wir ein bisschen oh, über alles. David und Axel lästern? <lacht> <lacht> Nein, das wäre machen wir nicht. Äh, das machen wir auf gar keinen Fall.
0: Also wir machen das oft genug, aber jetzt
1: nicht hier. <lacht> genau. Nee, äh, weiß nicht. Wir können nee. uns ja einfach mal hier privat unterhalten. Du nicht? Wir dabei. Ja,
0: und dann äh, machen wir ein paar pieps drüber. Wann sehen wir uns dann das nächste Mal wieder? Lange nicht mehr gesehen. Eine gute Frage. Der nächste ja. anders wäre dein Auftritt in Hanau.
1: Stimmt, 16.8. mein lieben Freunde. Kauft ja. euch Karten. Axel da. ist mit mir auf der Bühne. Henny Nachtsheim, Heike Berufka, Stefan Reich und Marvin Mendel. Richtig geiles Line-Up. Sehr krasses Line-Up. Und ja. unglaublich gutes Wetter, hoffentlich. Unglaublich geile Location. Also komm vorbei. Enzo wird auch da sein. Ja, auf jeden Fall. Die Aftershow-Party in der <lacht> Wiploge. Also ich werde dich in der Wiploge platzieren, dass du, wenn ich von der Bühne runterkomme, will ich, dass du schon mindestens genauso viele Bier drin, als wie in der union -Loge. <lacht> Das ist
0: nichts für mich. Ne? Ich hab da also ne? Ohne Scheiß, ich liebe das ja wirklich. Ich habe das geliebt und will das eigentlich immer machen, aber ich, ich gehe da kaputt. Ich weiß gar nicht, wie du das immer machst, wenn du auf irgendwelchen Veranstaltungen eingeladen wirst und es dann irgendwie eine Open Bar gibt oder so. ne? Das ist äh, mein Untergang. Freie
1: Getränke es ist nicht sind so, so, mich so dass ich das immer gut handeln kann. Enzo. So haben wir doch ein Thema gefunden. Ja. Also diese Open Bar-Geschichten sind tatsächlich gefährlich gerade wenn das, also bei Union war ich nicht so gefährdet, da war ja die Zeit, wo ich eh nicht gesoffen hab. Ja, okay. und da konnte ich es mir quasi auferlegen selber und zwar auch im Sonntagsspiel. Ah ja, ja, okay. Ja. Das war dann eh so, dass ich dann, Sonntags ist jetzt nicht so mein Tag, wo ich denke, okay, am Freitagabend wäre das was anderes gewesen. Aber du hast schon recht, diese Open-Bar-Geschichten auf diesen ganzen Veranstaltungen sind gefährlich auch aus einem Grund, weil diese Veranstaltungen meistens langweilig sind.
0: Das kann sein. Und
1: dann stehst du dann da. So, Smalltalk, Smalltalk, Smalltalk. Und dann wollen sie noch ein Weißwein und denkst, naja, komm. Wollen sie noch ein Weißwein? ja, ja mein Gott. Da da gibt's ja auch so Veranstaltungen, wo es nachgefüllt wird. Auch, wo du, kannst du gar nichts machen.
0: Ja, das war ja das Problem bei der Union. Da war halt eine Bedienung, die, keine Ahnung, die hat mir andauernd neues Bier gebracht. Was soll ich denn machen? Kann ja nicht nein sagen zu sowas.
1: <lacht> 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 das ist ja, auf jeden Fall, äh, das war schon cool in der Loge. Können ja. wir mal drüber sprechen, das haben wir doch auch noch äh, Union. Äh, liebe Grüße so, auf jeden Fall. Ja. Dass jetzt wir ein eigenes Kevin Behrens trikot haben von Kevin Behrens persönlich unterschrieben mit äh, 93. Mega geil, ne? Widmung. Vielen, vielen Dank äh, das ist, an den ähm, Busfahrer. Ja.
0: Auch überhaupt in der Union, ne? Da, also tatsächlich haben mich mehrere Leute angeschrieben, ob sie nicht den Kontakt zu Kevin Behrens herstellen sollen. Die würden ihn sehr gut kennen. Also er scheint in der Stadt bekannt zu sein.
1: Ich habe von vielen Leuten auch gehört, dass das ein unglaublich geiler Typ sein soll. Das glaube ich. Und dass der genau das fühlt, was wir vermuten, dieses, ach du liebe Zeit, wo bin ich denn hier gelandet? Ja. Und also äh, Oliver Runert hat mir das auch äh, in den Werbepausen so erzählt, weil ich ihn darauf angesprochen habe, gesagt, hier wir von 93 sind unglaublich große Kevin-Werrits-Fans. Äh, und der hat auch gemeint, ja, das ist genau so, wie ihr euch das denkt. So, Der lebt den Traum, den wir alle hatten mhm. und weiß den auch auf diese Weise zu schätzen. So weiß nicht, warum ich es nicht loswerde, weil ich habe auch Oliver Rudert diese Szene dann erklärt. Dieses stehst in Dortmund einfach, machst den Ausgleich vor 8.000 auswärtigen <lacht> auch noch genau auf dem Block. Und dann stehst Klasse. du plötzlich da, nachdem du noch nicht vor allzu langer Zeit in Sandhausen Trikot hattest.
0: Was ich, ich habe noch was für dich. Ich äh, schilder dir ein, Pro also ich spiele jetzt ein Video ab, welches ein Problem schildert, und vielleicht finden wir dafür eine Lösung.
1: Ja, ich guck mal, ob das Vorragend. So mal
0: gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle.
1: Wir drehen jetzt hier einfach komplett frei. Wir machen jetzt hier original, was wir Zucker, wollen. Zucker, nicht Salz. Diesmal ist es ernst. Strichcodes, auch Barcodes genannt, bedrohen uns. Da sind sich zumindest manche Verbraucher ganz sicher. Hinter dem Registriersystem lauern gesundheitsgefährdende Strahlenschleudern, mystische Symbole und unheilbringende Zeichen. Glücklicherweise gibt es eine Wunderwaffe, die den schädlichen Code neutralisiert, aussieht wie ein Tablett und schlappe 1200
3: Euro kostet.
0: Also, du hast das verstanden, das Problem?
1: Das Problem ist, dass diese Barcodes, die auf Produkten sind, schädlich sind. Genau. Genau. Und jemand hat das gelöst, indem er ein Brett erfunden hat, was er für 1200 Euro verkauft. Genau.
0: Und die Frage ist, ob wir nicht sowas auch so merchen.
1: Was ist denn aus der Steingeschichte geworden?
0: Äh, also, es sind es existieren immer noch die ähm, die Verpackungen. Ja, wo sind die? In Frankfurt. Die soll mal einer uns geben. Ja, ich kann das anleiern, warte mal. Ähm, das machen wir jetzt direkt, sonst vergessen wir es. So, dann ist jetzt
1: hier. hier 93, Scam ist jetzt die Kategorie. Jetzt haben wir sie, nach einer Viertelstunde so. haben wir sie gefunden. Wir bereiten das jetzt ja. mal vor, ein, so. Hi, am Ende also, ganz im Ernst. Letztens hat mir auch einer sowas geschickt. Da ja. gibt es irgendwelche Produkte bei Amazon für 4500 Euro, die auch so eine Scheiße machen. E, am Ende, ich sag dir eine Sache, wir müssen das Produkt ja nicht mal haben. Wir müssen ja nur, guck mal, weißt du, was wir hier machen. Wir müssen nur ein Produkt haben, wo, wo wir wissen, wir könnten es kaufen für 10 Euro. Ja. Nimm einfach nur das Foto von dem Produkt, stellen das bei Amazon rein und das verbreiten wir dann halt in Facebook-Gruppen. Da müssen wir ja noch nicht mal Geld investieren, sondern er und demand das bestellen. Ja. Und dann fasse ich das an, weil ich ja dann irgendwie, keine Ahnung, so eine Strahlung in meinen Händen habe. <lacht> dann verschickst du das. Und dann verschicke ich das an denjenigen, der das für 2000 Euro bei Amazon bestellt hat. So, jetzt pass auf, ich
0: mache jetzt erstmal die Verpackung klar, ne? So. Ja. Hey, du hast auch noch die Verpackung, die du uns mal angeboten hast für die Steine. Äh, wir sind immer noch sehr, sehr interessiert. Du bist gerade bei 93 live. Ähm, genau, also ähm, melde dich mal bezüglich der Verpackung. Wir wären sehr interessiert.
1: Sehr gut. So, Und falls das derjenige hört, der uns damals hier äh, die Steine angeboten hat, äh, meld auch du dich. Genau. Ich glaube, wir gehen mit den Steinen. Die sind, Guck mal, die, da haben wir keine hohen Lagerkosten.
0: Ja, ich kann meine Kinder noch was draufmalen oder was draufstempeln lassen oder so weiter. Das ist ganz okay, ne? Steine sind jetzt auch nicht die Welt, ne? Also hier, äh, wir machen gerade unseren Garten neu und machen da ein paar so Ecken mit Kieselstein. Das geht sprachlich, äh, sprachlich sage ich schon. Äh, finanziell ist das in Ordnung.
1: Ja. ja? Allein für den Spaß, ja. allein für Content. Wenn wir dann trotzdem einmal im Monat eine Session machen, 390 Scam, und dann müssen wir halt ein Team zusammenstellen von 390 Hörern. Den können wir auch provisionartig, Schneeballsystemartige Bezahlungen anbieten.
0: Wie bei diesen das ganzen Coaching-Schulen. <lacht> genau so. Skalieren,
1: skalieren, skalieren. Also, also, also meine lieben Freunde, Sie können ja nicht nur die Steine kaufen. Sie müssen natürlich auch wissen, wie Sie die Steine einsetzen. Und da müssen Sie natürlich auch ein Coaching machen.
0: Oh, dann arbeiten wir Aber mit den Baulig-Brüdern zusammen.
1: Dann können wir doch auch das in der Sendung machen. Wir können ja. doch die Coachings hier auch machen.
0: Ja, oh, ich, ach stimmt, wir bieten das Coaching direkt mit an.
1: Ja, hinter der Paywall. Ah, fantastisch. Also du verkaufst die Steine, aber die funktionieren natürlich nicht allein, du musst natürlich gecoacht werden. Wichtig wäre, wenn Steine.
0: irgendein Jurist für uns den Verkaufstext noch klar macht. Ne? Also diese Steine. Also das wäre wichtig, ja. Dass irgendeiner klar definiert, dass die Steine eventuell auch nicht funktionieren könnten. Ja. Ja. Also brauchen, ja. das ist fantastisch. Also die Verpackung, die Steine, was brauchen wir noch? L Läuft das dann auch über den äh, Elf-Freunde-Shop oder machen wir das dann Nacht? <lacht> nee, 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 nee,
1: nee, nee, nee. Das müssen wir das müssen wir in so das müssen müssen wir über wir, Astro TV müssen wir das verkaufen. Da ja, wir sagen, vielleicht hat
0: ja Colinas äh, äh, Erben Kontakt zu ähm,
1: Dennis Altekin. Dennis Altekin, genau. Ich habe vielleicht Kontakt zu Dennis Altekin, nachdem meine Bauchbinde im Doppelpass Matthias Jürgenbeck war. Vielleicht kann, ich, äh, <lacht> vielleicht kann ich ihm das Bild schicken und sagen, hi, ich bin's. Äh, Helf mir mal, bitte. Wir wollen ein bisschen bei dir einsteigen in deine äh, Geschäfte.
0: Ja, weil er hat Reichweite, wir haben Reichweite. Was? Also es ist
1: äh Er wird auch nicht mehr lange Schiedsrichter sein. Das heißt, so die Öffentlichkeit wird sich da zurückhalten. Ich meine, der muss auch wissen, was er nach der Karriere macht. Wir auch. Wir können wir uns da zusammentun. <lacht> wer weiß, wie lange es 93 noch gibt. Wir sehen ja jetzt schon, dass es bröckelt. Dann müssen wir uns kurz zum Schluss enden. so Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen uns hier abnabeln. <lacht> Dann und einen gesagt. Ausweg finden, dass wir zumindest in den Scam-Bereich weiter Ja, Scam, also ich bin ein
0: ganz großer Fan von dem Scam-Bereich, weil du einfach alles damit machen kannst. Du kannst alles ja, eben. Es, ist keine, es gibt keine Grenzen. Genau. Solange du irgendwie noch irgendwo reinschreibst, hast, ja gut, vielleicht wirkt's nicht oder so, alles perfekt.
1: Ja, am besten ist doch, was bei allen Nahrungsmitteln, Ergänzungsmitteln hinten drauf steht ist funktioniert ver verbunden mit einer gesunden Lebensweise. Ja. Das ist hier? Ach nee, wahrscheinlich und? ist aber die gesunde Lebensweise dann das Entscheidende.
0: Ja, dann schreiben wir halt irgendwie drin, du musst auch fest dran glauben, So, dann ist der Placebo-Effekt da, das ist, der ex so. existiert ja wirklich und wenn es dann wirkt bei den Leuten, fantastisch und mit den paar, wo es halt nicht funktioniert, dann, mein Gott.
1: Ich bin der Meinung auch, dass umso teurer wir es machen, umso weniger schlechtes Gewissen habe ich.
0: Ja, die Gefahr ist nur, dass wenn es teurer ist, dann reklamieren die Leute eher. Wenn du eine Summe machst, wo das den Leuten egal ist und dafür auf ja. die Breite gehst, weißt du, so wenn du. Ja, aber
1: ich, wenn du, guck mal, also wenn ich jetzt einen niedrigen Betrag wählen würde, hätte ich zum Beispiel vielleicht bedenken, dass man Leute, die nicht so viel Geld haben, damit ausnutzt, weil die in irgendeiner misslichen Lage sind und dann nach jedem Stroh greifen und wir nutzen quasi diese Notlage aus. Also so ja, okay. zum Beispiel wie so Kreditfirmen, die sagen, oh, hier Kredit ohne Schufeintrag oder Pando, hier gibt ein Auto in der Notlage und dann schon. <lacht> wenn
0: korrekt.
1: jetzt aber jemand 1200 Euro ausgibt, weil er denkt, dass unsere Platte die Strichcodes ungefährlich macht. Sorry. Also wenn du 1200 Euro hast und wenn du das glaubst, dann, dann ist, ist der Verlust von den 1200 Euro nicht dein größtes Problem. <lacht> <lacht> du so, da hätte ich wirklich kein schlechtes Gewissen. Jemand, ich würde den ehrlich gesagt danach auch interviewen. wir können da einen ganzen eigenen Podcast draus machen. Wir starten das erstmal.
0: Was kennst du der Steinstreuter?
1: So, wir fragen erstmal dann, was, was, warum die das gekauft haben, warum die da. Aber da machen die, vielleicht
0: nicht. machen die Leute dann irgendwann mal einen Podcast über uns.
1: Wahrscheinlich so ein. Wir kriegen irgendwann das fast ohne Boden. Vielleicht gibt's dann. <lacht> vielleicht gibt's diesen Preis dann endlich wieder, dass wir dann äh, da auch ausgezeichnet werden für den. 33. Betrug des Jahres oder so. so. bei Böhmermann zu sehen. Ja, genau wahrscheinlich. Das muss unser Ziel sein, dass Jan Böhmermann eine Sendung gebaut.
0: Fantastisch. Dann müssen wir brauchen wir noch einen TikTok-Kanal. Ja, wenn wir wenn wir eins können, dann ist es Social Media. Also wie also wir beide, also hallo. Ja. Ja, TikTok bräuchten man noch, weil da, da kannst du auch sehr viel äh, Blödsinn verzapfen. Das, ja, das ist stimmt. Eine
1: fantastische Geschichte. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das funktionieren könnte. Weil die Leute sehr verzweifelt sind. Ja, Nach Antworten. Wir Boah. geben ihnen halt simple Antworten. Sagen hier, wenn du Kopfschmerzen hast, brauchst du den Stein. Wenn du Knieschmerzen hast, brauchst du den Stein. Wenn du schwermütig bist, den. Wenn du Vitamin-K-Mangel hast, den. Ja
0: und äh, sollten die Beschwerden nach drei Tagen noch
1: anstehen, geh zum Arzt. Das ist das Beste. Ja, soll sie unser Stein Ihnen nicht geholfen haben, haben sie ihn entweder falsch angewendet, bitte gehen Sie, bitte suchen Sie einen Arzt. Das, äh, ich komme
0: ja immer noch nicht drüber weg, über die Geschichte, die du in einem Podcast erzählt hast, mit, äh, wo der Typ geschrieben hat, meine Freundin hat Zahnschmerzen, nimmt die Medikamente nicht und äh, es geht nicht weg. Was soll sie tun? <lacht>
1: Ja, die hat sich doch jetzt hier Weihrauch auf die Sohle geschmiert, ich verstehe das gar nicht.
0: Das ist ja, wo ich ja das erste Mal damit in Berührung gekommen bin, das heißt, wenn du Kinder hast, dann kommst du ja mit diesem ganzen Globuli-Scheiß und so weiter echt nochmal auf eine andere Ebene in Berührung. Weil du plötzlich dann, weil du Kind, wenn du Kinder hast, dann kommst du halt mit Eltern in Kontakt, mit denen du im normalen Leben nichts zu tun hast, aber weil die Kinder gemeinsam irgendwas gemeinsam machen, kommst du halt mit denen in Kontakt, so ne? Und dann war halt, fingen die plötzlich an mit bei Zahn, also wenn die Kinder Zähne bekommen, sollen sie eine Bernsteinkette tragen. Und ich habe halt gedacht, so ja, wahrscheinlich ist das irgend so ein Beißring oder so weiter. Nein, es ist einfach nur eine Kette aus Bernsteindingen, die das Kind um den Hals trägt, und sollen die Zahnschmerzen weggehen. Und sowas haben wir ernsthaft geschenkt bekommen und so weiter.
1: Und du bist ja. Ja, aber das ist Geld. Ja.
0: Ja, natürlich. Und du bist auch empfänglich tatsächlich als, als junger Vater für so ein Bullshit. Oder irgendwelche Club, also wirklich Club, D12 und was da Geier, was da bist du mit Leuten unterwegs, die packen ihre Tasche aus, weil das Kind sich gestoßen hat und dann gibt es irgendwelche Tabletten, dann Kühlpack auf die Wange oder so.
1: Ja, ich sorry, ich musste gerade lachen. Ähm, <lacht> ich habe wieder hier einen Tweet von Felix gelesen, unserem absoluten Premium-Twitterer-Freund dieser Sendung. <lacht> Ich Begrüße hat geschrieben, seit Ostern habe ich jeden Tag einen großen Goldhasen von Lind gegessen und mittlerweile muss ich sehr oft auf Toilette und habe unheimlich viel Durst. so geil, Alter. Das ist einfach der Beste,
0: ja, äh, Mit, glaub, mit so dem wollten wir auch einen Sex-Podcast
1: <lacht> machen. Ja, stimmt. Ja. Dem bisschen eigentlich, ich, man könnte den ganzen Podcast machen, wo man nur seine Tweets vorliest. Das so. stimmt, ey. Großer, großer du Musst Fall. du halt
0: nur rechtzeitig äh, den
1: Account. Du musst rechtzeitig den neuen Account finden. <lacht> <nicht mehr. lacht> ja. Naja, Enzo, Lino, wie ist es Bei dir wollen wir mal langsam Schluss machen, einfach.
0: Ja, wir haben es zwei Stunden tatsächlich geschafft. Ähm, Guck für mal. eine Notaufnahmesendung ähm, glaube ich ganz gut. Ich muss ein bisschen an die Technik, ich
1: hoffe, dass auch alles geklappt hat. Äh ich bin gespannt. Müssen <lacht> mal gucken, ob wir das online kriegen. Das wird die Sendung auch ist schon mal da, Freunde. Das ist für Enzo und mich jetzt erstmal ein großer Erfolg.
0: Ja. Ja. irgendwie kriege ich es ausgespielt. So. Im schlimmsten Fall lade ich es auf Patreon und, und guck das sonst auch irgendwie, dass es sofort online geht. Aber ansonsten ist das auch machbar. Irgendwie kriegen wir das hin. Hab das ja ein paar Jahre auch beruflich gemacht.
1: So machen wir es mal, lieber Freund. Absolut. Und ähm, ja, äh, werdet Fun-Friends, dann kriegt ihr Mittwoch noch mal ausführlichen Bericht zum Doppelpass. Nächsten Montag gucken wir mal, in welche Konstellation wir aufnehmen genau. und in welcher Stimmung wir sein werden. Was ich zu Eintracht gegen Mainz sage, Enzo hat ein weiteres Abstiegs-Endspiel gegen wen?
0: Boah, ich bin gerade überfragt.
1: so äh, verdrängt. Irgendjemand wird äh, Stuttgart auf jeden Fall spielen. Ich glaube, wir spielen gegen Augsburg. Nee, Augsburg
0: spielt gegen äh, Dings. Boah, Alter, wie kann man denn, denn Zoo? das so verdrängen? Das muss ich aber gucken, warte.
1: Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ziemlich. Ja,
0: weil Mal. nämlich der scheiß Kicker einfach eine beschissene Homepage hat. Kriegst ich du gehe immer zu Flashscore. Ja, kriegst du einfach bei, bei Tipico kriegst du ja schneller raus, wer gegen wen spielt.
1: Ergebnisse so, begegnen, jetzt
0: ja. hier, wir haben auf jeden Fall ein Heim Leverkusen. gegen Leverkusen. Genau, das war's nämlich. In der Hoffnung, dass, dass Leverkusen ein bisschen müde ist von der von der Reise.
1: Der Axel kann Hertha in die Zweitklassigkeit fast schon schießen. Dann haben wir, Wenn Bayern gegen Schalke haben wir schon drüber gesprochen, Union Freiburg auch. Eintracht spielt gegen Mainz. Ja. Uh, Wolfsburg gegen Hoffenheim ist natürlich auch hochinteressant natürlich wieder. Das wäre ein Spiel, wo wir uns im Wettbrötchen sehr freuen würden. Ja, da oh. haben wir auch
0: wieder, das ist auch wieder so ein Spiel, das das ist jetzt auch, hört sich nicht, soll sich nicht arrogant anhören oder so, aber da werden wir einfach wieder mehr Downloads haben, als die Zuschauer haben. Das ist einfach so, ne? So ist es tatsächlich.
1: Bochum spielt äh, gegen Augsburg. Ja. Kann wichtige Punkte sammeln. Dortmund muss gegen Leppach zu Hause gewinnen, um äh, dran zu bleiben. Jawohl. Stuttgart Leverkusen ist natürlich auch interessant, weil Leverkusen noch Ambitionen hat, was auch immer Aber Ja, die dieses das Spiel gegen Rom jetzt, ne? Genau. Er belab sich gegen Werder Bremen. Wir werden es auf jeden Fall beobachten und am Montag in irgendeiner Form besprechen. Wir werden am Montag auch wieder eine Kategorie haben. Das wollten wir unseren beiden Gästen heute ersparen. Wenn am Montag ein Dritter dabei ist, dann werden wir tatsächlich einen Vorschlag aufnehmen, den ein Hörer gemacht hat, was das Fortsetzen des Lesens betrifft. Und wir haben einen ganz, ganz tollen Roman gefunden, der zwar nichts mit Fußball zu tun hat, aber er ist auf jeden Fall ein Wirt. Wir schauen mal, was für einer sein wird. Wir gucken mal. Und ansonsten, wie gesagt, wir werden euch die nächsten Wochen notdürftig trotzdem mit unseren Ergüssen versorgen, meine lieben Freunde.
0: Junge, bist du ein Profi, Basti. Wir sind jetzt genau bei zwei Stunden. Guck an. Das ist so klar. lange in die Länge gezogen. Ich würde jetzt normalerweise <lacht> das Outro jetzt einspielen. Wir können da drauf patchen. Das geht aber nicht, weil ich natürlich kein Soundboard hier habe, sondern Egal. ich werde es nachher hart dran dranschneiden einfach. So, machen wir. So, ich bin da kriegt das alles hin. Äh, ja, cool. Coole Sendung. Also wie gesagt, denke noch mal unsere Gäste. werdet seid Fun Friends, kauft euch Tickets für 3,90 live. Ähm, wird 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 fantastisch. Ähm, wir gucken noch, was wir im Sommer machen. Ob da vielleicht noch ein kleines Hörertreffen gibt. Oder so Veranstaltung in Köln. Bzw. den Auftritt in Köln sieht eher schlecht aus, aber den Rest kriegen wir auch noch irgendwie hin, dass wir äh, euch nicht so alleine lassen im Sommer. Ansonsten Hanau ist ein guter Anlaufpunkt mit Basti. Da eh, also tatsächlich, ne? Muss man wirklich sagen, Basti. Das ist schon fantastisch, was du da organisierst. Ich
1: schon werden sagen. wir sehen. Ja,
0: ist egal. Auf jeden Fall die Leute, guck mal, das sind alles geile Leute. Das, wenn du da abkackst, die anderen sind ja auch gut.
1: Das ist, das ist auch äh, tatsächlich <lacht> meine einzige <lacht> Sache, die mich beruhigt.
0: Ja, ja. Okay, alles klar. Dann äh, stellt euch vor, jetzt wird irgendeiner sagen, und so, wer hört sich sowas an? Und damit verabschieden wir euch in die Nacht. Ciao. Bis dann, ciao, ciao.